0: Schönen guten Abend, liebe Hörer aus den Zwischennetzen. Ich bin Mirko Blitz und ihr kennt mich vielleicht aus meinem ersten Podcast mit Chris um uns herum. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, hört ihn euch an. Ich mache einen neuen Cast und fange heute schon gleich mit einer kleinen Netzberühmtheit an. Wo? <lacht> du.
1: Muss ich, mich noch, muss ich mich noch schön machen? Ja, ungefähr.
0: <lacht> und das äh, Konzept ist eigentlich ganz simpel. Ich wollte die Podcaster treffen, die ich gerne höre und wollte von ihnen neue Empfehlungen haben und wollte mal wissen, was hinter dem Podcast steht oder wer diese Podcasts eigentlich macht. Und deshalb sitze ich hier auch schon, wie ihr gehört habt, bei Claudia auf der Podcaster-Couch, nutze ihre Technik der WikiGeeks und wollte sie heute mal ein bisschen ausquetschen. Hallo Claudia.
1: Hallo Marco. Schön, dass ich gleich so zum Start dabei sein darf.
0: Ja, ich finde vor allen Dingen super toll, dass ich gleich als erstes eine Frau habe, um diese ganze Gender-Debatte mal zu umgehen.
1: Nee, jetzt umgehst du sie ja nicht, weil du es ansprichst. Das ist ungefähr so wie bei uns mit... Lass uns mal jetzt ein neues Thema anfangen, und neue News anfangen. Machst du mal den Jingle?
0: <lacht> genau. Nee, Ich finde es eigentlich ganz wichtig, weil vor allen Dingen aus meiner Position als viel-Podcast-Hörer, ich höre so an die 30 Stunden Podcast die Woche, ähm, sind mir da viel zu wenig Frauen dabei. Und ich möchte eigentlich mit diesem Programm Leuten die Chance geben oder Mut machen, selber einen Podcast zu starten und vor allen Dingen fehlen Frauen.
1: Aber also deine fängt ja auch bald an, habe ich gehört.
0: Naja, hat viel Überzeugungsarbeit benötigt, bis sie angefangen hat und dann hat sie den Virus einmal gekriegt und seitdem ist sie heftig Aber hattest dabei. hattest du
1: das Gefühl, dass das daran liegt, dass sie eine Frau ist, dass sie da Hemmschwellen hatte oder.
0: Machen wir gleich die Meta, das Metathema auf. Ähm, du hast mir
1: gesagt, du bist ganz viel Meta ja. hier.
0: Alles gut, wir können so viel metern, wie wir wollen. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, je häufiger ich mir auch mit Frauen diskutiere, dass Frauen so ein bisschen mehr gebeten werden wollen. Dass es äh, viele Männer einfach von sich aus, ja, ich mache und probiere mich aus und versuche und ich äh, mache alles, worauf ich Lust habe. Und äh, schaffen wir vielleicht auch das Technische dafür ran? Und bei vielen Frauen stelle ich fest, dass sie eher so ein Interesse haben, aber sehr zurückhaltend sind und nicht versuchen vorwärts zu gehen und Dinge selber zu tun. Ähm, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an. Ich meine das gar nicht negativ besetzt, sondern diese Zurückhaltung hat ja auch einen positiven Aspekt. Dass man sich Dinge erstmal anschaut, dass man erstmal versucht, richtig äh, zu verstehen, was passiert da und nicht einfach ins offene Messer läuft. Aber es wäre schön, wenn mal mehr weibliche Perspektive in Podcasts wären. Mhm. Weil die ist doch sehr männlich dominiert, die Welt. Und... Bitte?
1: Nee, ich, ich habe gerade geguckt, weil das ähm, ja durchaus auch so ein Punkt war, wie ich quasi zu den Wikigeeks gekommen bin. Und zwar haben äh, Berti, also Bertram Kleff und Flo, Florian Heinz, das ganze Projekt ja gestartet. Im äh, Dezember 2010. Ich habe gerade noch mal ins Archiv gespickt. Und ähm, ich habe mich damals gefreut, yay, ein Podcast aus Göttingen. Ich war halt so auch Meta-Ebene-Hörer hauptsächlich und äh, ein bisschen München noch dazwischen und viel mehr kannte ich da nicht. Und habe mich dann wahnsinnig gefreut, dass was aus Göttingen kam und dachte, super, gleich reinhören und ähm, dann schön Kommentare schreiben und alles und statt Kommentare zu schreiben, habe ich die dann auf Twitter, glaube ich, angeblufft, <lacht> weil mir irgendwas nicht ganz gefallen hat, ich kann gar nicht mehr genau nachvollziehen was, also anbluffen ist vielleicht auch der falsche Begriff und ähm, dann sind die beiden mich ziemlich offensiv angegangen haben gesagt, naja, ne, wenn es besser kannst oder besser weißt, dann komm halt vorbei und mach mit statt das jetzt irgendwie hier so einfach nur zu sagen und zu behaupten. Und dann habe ich das gemacht und war das erste Mal dabei bei der sechsten Folge der Wikigeeks. Nennt sich die charmante Macht des roten Knopfes. Am, Im März 2011 war das dann. Und da, seitdem bin ich nicht mehr weggegangen. Also es war vielleicht auch so ein bisschen dieses äh, eigentlich im Hintergrund sein. Und dann ja, gebeten werden kann man in dem Fall nicht sagen. Aber ich bin halt auch eher auf äh, seltsamen Wege dazugekommen.
0: Es entspricht schon so ein bisschen diesem Gebeten werden, was ich meine. Weil so hereingeholt. Ja, ähm, also
1: ich bin ins kalte Wasser geschmissen worden.
0: Das wird man sowieso auf die Art und Weise. Also äh, meine Freundin hat da auch nicht großartig Unterstützung von mir bekommen. Die hat von mir ein Tascam-ähnliches Gerät in die Hand gedrückt bekommen und dann mach mal. Und um die Technik kümmern wir uns später. Und äh, man kann ja dann auch alles lernen oder sich selber beibringen. Das ist alles gar kein Problem. Was halt wirklich fehlt, ist so diese, diese weibliche Perspektive. Mhm. Ich finde, das sind immer sehr sehr harte Perspektiven, sehr harte Meinungen, die dort in Podcasts ausgedrückt werden. Und ähm, ich finde, Frauen nivellieren besser.
1: Okay, äh, die Rolle würde ich bei uns Ralf zugestehen. <lacht> also, das Team hat sich ja so ein bisschen erweitert. Ähm, und irgendwann kam dann reif dazu. Und äh, reif ist bei uns der Ausgleichende, der harmonische eher. Während ich eher so ein bisschen die mit den harten Perspektiven bin.
0: Ja, ja bei euch würde ich das auch so sehen.
1: Also Ralf hat auch, muss man dazu sagen, spezielles Training eben mit Meditation, äh, nicht Meditation, Meditation, <lacht> das garantiert nicht, sondern äh, Mediation und äh, eben Konfliktmanagement und sowas. Und äh, das merkt man dann sehr und das sind auch so Momente, Uh, nicht nur im Podcast, was mich dann manchmal frustriert, wenn man nicht richtig streiten kann, weil dann immer gleich ein Konfliktlöser quasi ankommt und halt auch erstmal sagt auf so einer meta jetzt hast du aber was offener einer, also gesagt würde ich das ja jetzt nicht formulieren. Weil das ist dann so eine Du-Ansprache, das macht man nicht. Das, das ist ein nicht schönes Streit. Dann, dann sind gleich die Gespräche auf so, die Streits auf so eine Metaebene gezogen, mhm. wo sich dann auch gar nicht mehr lohnt, weiter zu streiten, sondern wo dann erstmal ausdiskutiert wird, wie man jetzt gerade kommuniziert hat.
0: Und dann streitet man sozusagen über den Streit.
1: Ja, auf so eine, wie gesagt, einer Meta-Ebene, ja.
0: Das ist aber, ja, das kann ich mir als sehr anstrengend vorstellen. Ja. schon.
1: <lacht> manchmal halt frustrierend, wenn man eigentlich streiten will. Ähm, aber also im Podcast merkt man es dann, glaube ich, auch schon, wenn dann andere vielleicht eine härtere Position, also eine weniger harte Position haben, als ich das manchmal habe. Hm. Also ich würde gar nicht sagen, dass weibliche Perspektiven immer so die, die nivellierenderen sind. Also ich kann da schon auch sehr hart sein.
0: Ja, okay, das nehme ich mal so hin Was aber auch nicht schlecht ist Es ist halt so meine Wahrnehmung bisher Vielleicht stoße ich mich da ja noch An ganz vielen Frauen, mit denen ich noch die Chance habe Zu diskutieren Und nehme eine ganz andere Position ein Das weiß ich noch nicht Wie man hört Wir metern schon wieder rum In einem Meta-Meta-Podcast ist das ja auch Erlaubt und ich muss gerade mein Konzept wiederfinden.
1: Mach das, ich würde sowieso gerade mal Pause. ich muss nämlich ganz dringend meine Nase putzen. Ich habe eine Marke gesetzt und vor allen Dingen das hier mal ausmachen. Lass dich nicht aus dem Konzept bringen.
0: Das ist schon passiert.
1: <lacht> so. mm. Ich habe gerade ganz furchtbar Juckreiz in der Nase. Das, das Schade an dieser Hofkatze ist, dass ich hochgradig gegen Katzenallergisch
0: bin. Oh, nee, ne? Da hat man schon eine Hofkatze und dann ja? da hat man schon ich eine süße Hofkatze. Kopfkatze. Das ist ja das
1: Gute. Das Schlechte oder wie auch immer. Ich nehme die quasi nur so mit, weil die so da draußen immer ist und ich kann halt mit, der, wenn die da draußen ist, ist das alles super. Aber ich gebe dir mal Leckerli.
0: <lacht> ich könnte ja nicht anders, als sie zu knuddeln die ganze Zeit. Die also. halt
1: weg. Okay. Bei der hättest du schlechte Chancen, nie zu knullen. Also du kannst das mal probieren und mir dann sagen, wie du es machst. Aber die rennt echt immer weg. Die ist nicht so. So, hast du dein Konzept wieder?
0: Ja, kommen wir mal zurück zum Konzept.
1: Dann setze ich mal eine Marke.
0: So, jetzt nochmal alles wiederfinden. Also ich muss ja sagen, die Wikigies habe ich gehört zum allerersten Mal mit Folge 14. Und... Da war mir auch die Länge der Wikigeeks ein bisschen zu lang für das, was ich sonst so gehört habe. Habe mich aber schnell daran gewöhnt.
1: Ähm, Folge 14 war ja, das finde ich jetzt lustig, dass du das sagst, weil das war ja Zickerei um den Social Media Burnout, das heißt die Folge. <lacht> Und vorhin sagtest du ja noch so mit den, ne, den Frauenperspektiven und der, der Titel ist nicht umsonst mit der Zickerei, also den habe ich sogar vorgeschlagen, den Titel, das weiß ich noch ziemlich genau, weil ich nämlich in der Folge unglaublich rumgezickt habe.
0: So habe ich dich nicht empfunden. Das ist
1: interessant, weil es, also der Titel kam nicht von ungefähr.
0: <lacht> es ist auch viel Selbstwahrnehmung dabei. Ne? Hm,
1: das ja. Ist klar, ja.
0: Und ich fand jetzt spannend, dass du gesagt hast, du bist ja halt den WikiGeeks eigentlich erst bei der sechsten Folge und ich verbinde die WikiGeeks eigentlich mit Ralf und dir.
1: Ja, das sollte man jetzt nicht so laut sagen, weil es ist eigentlich tatsächlich so, dass ähm, Berti und Flo das ganze Projekt ins Leben gerufen haben. Ähm, es war dann so, dass wir relativ unregelmäßig immer gesendet haben und irgendwann, als eine Regelmäßigkeit reingekommen ist, hat das Probleme gegeben zum einen mit Flo, der... Ja, in einem Beruf arbeitet oder gearbeitet hat, er hat sich mittlerweile selbstständig gemacht, bietet übrigens äh, Webspace an, auch für Podcaster, wer das oh, gerne geil. in Anspruch nehmen möchte. Da sind wir nämlich auch gehostet. Ähm, das eben also Er hat beim Göttinger Tageblatt gearbeitet und bei der Hatz und hatte da sehr unregelmäßige Schichten, auch mit Spätdiensten und Frühdiensten und Wochenenddiensten. Das war ein bisschen problematisch und äh, bei Berti, der ist einfach totaler Familienmensch und hat eine kleine Tochter und dadurch gab das dann Zeitprobleme auch irgendwann und ähm, dadurch haben dann Ralf und ich so ein bisschen da das Zepter irgendwie in die Hand bekommen und haben das dann durchgeplant und durchorganisiert äh, und durchorchestriert und dadurch ist das glaube ich so sehr mit uns verbunden und mittlerweile ist es tatsächlich etwas sehr unser Projekt und wir haben das jetzt auch mit nach Berlin genommen und haben aber eigentlich noch den Außenposten Göttingen mit Flo, der aber einfach im Moment auch aufgrund seiner Selbstständigkeit, die er jetzt gestartet hat, unglaublich wenig Zeit hat. Er steht aber quasi für die ganze Infrastruktur hinter den Wiki geeks Also wenn der Download schnell funktioniert, dann ist das Flo's Verdienst.
0: Naja, dann mal ein dickes, großes Dankeschön an Flo. Und Berti war das.
1: Genau, Berti. Also ich
0: bin da nicht so ganz tief in den Namen drin. Ähm. Ja, dankeschön. Danke, dass ihr das gestartet habt. Es ist ein toller Podcast und äh, er wird immer besser wie ein guter Wein. Ja,
1: wir sind, wir sind erstaunlich noch gar nicht so alt. Ne? Das habe ich auch gerade wieder gedacht. Dafür, dass wir doch jetzt eigentlich, wir sind auch erst bei Folge 45 angekommen. Das ist noch gar nicht so viel.
0: Dafür finde ich aber, habt ihr sehr ein sehr großes Publikum. Und ähm, ich weiß nicht, ich sitze ja jetzt hier gerade bei euch, benutze eure Technik. Wozu ich gleich sagen muss. Die Audioqualität dieses Podcasts wird wahrscheinlich nicht immer so gut wie das jetzt hier. Ich besitze mich leider nur ein Tascam, also flattern.
1: Das ist auch ein Tascam.
0: Ja gut, äh, ein Tascam-Handgerät, nicht so was Fettes wie ihr da stehen habt.
1: Das ist ein US 800 USB 2.0 äh, Audio-MIDI-Interface. Das äh, wunderbar ist eigentlich unsere Mobillösung, weil wie gesagt unser äh, normales wir zerlegt am Wochenende.
0: Mm. Sowas tut weh, oder?
1: Ein bisschen, weil ähm, wir halt auch immer probiert haben, mit möglichst wenigen Mitteln, also im Sinne von finanziellen Mitteln, viel rauszuholen. Also wir haben es ist für uns ein reines Hobbyprojekt und wir haben nicht das wahnsinnig Geld da jetzt reinstecken können. Auch also wir haben uns halt die guten Headsets gekauft, ne? Das Kabel kostet 42 Euro alleine. Aber ähm, ansonsten probieren wir da halt mit möglichst geringen Mitteln was zu machen. Und das zeigte sich vor allen Dingen auch daran, dass unser Alesis ein gebrauchtes Mischpult war, das noch einen Firewire-Eingang hatte und diesen genau diesen Firewire-Eingang hat es zerlegt und die werden so nicht mehr hergestellt. Und das ist ein bisschen schade, weil das unglaublich gut funktionierte an eben dann äh, digitaler Aufnahme mit eigentlich analogen Mischpult. Und ähm, da müssen wir jetzt mal gucken, was wir da machen.
0: Ja, ihr habt ja jetzt in Berlin eine ganze Menge Geeks und Nerds um euch herum, vielleicht lötet euch da einer ja was. Ja,
1: das ungefähr so in diese Richtung gingen jetzt erstmal die Überlegungen, weil das zu ersetzen wird, glaube ich, relativ schwierig, wenn man da nicht wirklich in die äh, sehr harten Bereiche geht, die wehtun und so viele Flatterklicks, sondern wir auch nicht. Also.
0: Ja, Podcasten ist zum Großteil eigentlich ein reines Hobbyprojekt. Also ich kenne jetzt keinen Podcaster außer Tim, der wirklich dafür lebt.
1: Na, Timo Hetzel.
0: Stimmt, Timo, aber ich meine, ich mag seine Sendungen und so, aber mit dieses, dieses Werbungskonzept, da stellen sich mir schon so ein bisschen die Nackenhaare auf.
1: Und ähm, ich glaube, Holgi kann mittlerweile auch zum Teil davon leben,
0: Was ich total faszinierend finde.
1: Äh, also der hat ja unglaublichen Input, äh, Output, also bei dem macht es vielleicht auch so ein bisschen die Masse, ich weiß es nicht, aber äh, er wird auch sehr belohnt einfach dafür, dass er immer dran ist. Er hat jetzt auch den Resonator, also sprich mhm. auch da ähnlich wie Raumzeit ein, ähm, ja eigentlich, eigentlich vom Konzept her ähnliches, von Wissenschaftsanstalten finanziertes Projekt eben, mhm. also auch wenn das Format dann anderes sein mag, äh, ist auch beides, wenn ich es richtig weiß von Henning Krause gestartet worden, also Henning Krause, der eben beim DLR verantwortlich war, für, dafür dass Raumzeit entstanden ist, hat da jetzt bei ähm, der Helmholtz-Gemeinschaft eben auch dieses Resonator ins Leben gerufen. Also von daher gibt es da vielleicht so noch mehr, wo sich was tun und machen lässt. Man das weiß es nicht.
0: wäre schön. Also grundsätzlich sind Podcasts ja in meiner Wahrnehmung eher diese Hobbyprojekte, wo sich Leute eigentlich relativ günstige Mikrofone, die es heutzutage gibt, teilweise die im Laptop eingebauten Mikrofone nehmen und etwas sagen und ich finde es sehr überraschend, dass ganz viele Menschen was zu sagen haben
1: mhm.
0: und wie interessant das ist, was sie zu sagen haben. Dass man das vor fünf, sechs Jahren alles noch gar nicht gehört hat und ich kann mir eigentlich die Welt vor zehn Jahren gar nicht mehr vorstellen, ähm, wie wenig mit wie wenig Informationen man durch die Welt gelaufen ist und irgendeinen Scheiß verzählt hat, wo man heute sagt, Ah, ich habe da jemanden mal auf einen Podcast gehört, dem höre ich nochmal genau zu, der hat genau über dieses Thema was gesagt und beschäftigt sich damit. Das ist grandios, finde ich.
1: Du sprichst gerade was Interessantes an, weil ich ja auch großer Verfechter des äh, Themensouveränen Hörens bin. Ja, also ich ähm, höre auch viel themenspezifisch. Das heißt, ich äh, beschäftige mich gerade damit und damit und suche mir dann da die 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 Sachen raus zu dem, was gesagt wurde. Mhm. Und äh, das geht dann ein bisschen weg von den Abos, also die habe ich halt auch. Ich höre auch viel Podcasts, wobei im Moment ist es ein bisschen weniger, weil ich einfach wenig Zeit habe. Und ähm, da wünsche ich mir, dass es auch noch ganz weit vorangeht, aber das sind vielleicht noch so Zukunftsvisionen, über die man mal reden kann. Gut, das
0: und kommt dann zum Schluss. Okay. <lacht> Steht hier noch. Aber Frage. halt diese,
1: diese diese themenspezifischen Sachen wirklich, also gar nicht mal so dann auf auf äh, die Themen, die einen Podcast ohnehin prägen, sondern wirklich ganz konkrete Sachen, die sie in einer Sendung behandeln und sowas. Das finde ich, dieses ähm, Zeitsouverän ist ja das eine, die Themensouveränität, finde ich ein tolles Wort, sollte man immer noch mehr betonen.
0: Finde ich gut. Machen wir jetzt mal eine ganz große Kurve. Gerne. Und kommen wir direkt zu dir. Ha. Du bist Claudia.
1: Genau, ich bin Claudia.
0: Wie alt bist du denn?
1: Ich bin 29. Das sollte man ja eigentlich immer nicht fragen.
0: Naja, also.
1: Nein, aber äh, ich bin 29, werde tatsächlich bald 30. Ich kriege auch schon, glaube ich, graue Haare und ähm, bin gerade. Ja, also, aber frag weiter, wo ich jetzt <lacht> graue,
0: graue Haare machen einen nur charmanter, dreht so viel, wie du möchtest. Ähm, was machst du außerhalb der Podcast-Welt?
1: Ich ähm, arbeite hauptsächlich, ich bin momentan noch angestellt bei einer Göttinger Firma, also auch künftig bei einer Göttinger Firma, äh, ich weiß gar nicht, ob ich hier so Namen sagen sollte, aber ähm, die, also die Firma, bei der ich jetzt arbeite, das ist, äh, die ist im Bereich E-Learning tätig hauptsächlich. Äh, nennt sich auch Open Source Manufaktur, sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, die betreuen eben zu einem Großteil StudiP, also eine E-Learning-Plattform, lernmanagement plattform Lern und ähm, künftig werde ich dann auch weiterhin für eine Göttinger Firma tätig sein, die allerdings in Berlin eine Niederlassung hat. Und ähm, die betreuen eben auch Open-Source-Software. Also das ist halt so äh, eines meiner Steckpferde auch. Und ähm, die sind vor allen Dingen für, äh, Sicherheitsnetzwerke, Compliance in solchen Bereichen dann unterwegs. Und äh, von Haus aus bin ich... Ähm, habe ich also studiert, Politikwissenschaften, Medienwissenschaft und öffentliches Recht.
0: Mhm. Sehr spannendes Thema.
1: Und äh, bin darüber eben auch, weil wir in Göttingen eben dieses dut immer von Grund an einsetzen mussten, das ist da entwickelt worden und ähm, den, gerade in dem Medienstudiengang war man dann sehr darauf angewiesen von den Dozenten her, dass man das dann auch entsprechend nutzte. So bin ich da rangekommen und auch einfach äh, immer dabei geblieben, genau sowas zu machen und eben mich mit Open Source auseinanderzusetzen und ähm, eben auch diese diese ganze Welt der Openness, die dann auch so dahinter steht, langsam kennenzulernen und darauf neugierig zu sein.
0: Mhm. hatte ich das in irgendeiner Weise auch in deiner, deiner Podcast-Ansprache geprägt, dass du sagst, Dinge müssen offen sein, Themen müssen offen sein.
1: Also das, ich würde da jetzt nicht unbedingt einen direkten Zusammenhang mit Open Source herstellen oder sowas, aber ähm, ich glaube, also die Wikigigs zeichnet schon aus, dass sie probieren, relativ... Äh, viele Schnittstellen zu bauen. Also zum zum einen in die Podcaster-Welt, wo wir immer gerne vernetzen und wo wir gerne dabei sind, irgendwie ähm, Leuten zu helfen auch. Also Ralf hat irgendwie gestern ein neues Projekt gestartet, das nennt sich Ultraschall, präsentiert von Wikigeeks, wo er einfach mal so grundlegend ein paar technische Sachen erklärt äh, in einem Screencast. Dann hatten wir ja irgendwann Podpod gestartet, äh, was jetzt momentan ein bisschen brach liegt, was wir wieder ein bisschen ankurbeln wollen. Also auch da eben ein äh, Großes Projekt oder naja, nicht so groß, sondern eher ein kleines Projekt, wo man eben Podcasts weiter bekannt macht, wo man eben Podcasts auch ein bisschen mehr in die Gesellschaft reinträgt oder zumindest, zumindest die Idee und ähm, wir sind auch immer dankbar für alles, was eben kommt von Hörerseite, das haben wir immer schon sehr gewollt auch. Es gab immer schon ein Redaktionswiki, in dem wir unsere Sachen zusammengetragen haben. Also es gibt nicht irgendwie geheime Vorbereitungen. Also gibt es manchmal auch, aber meistens kann man relativ genau sehen, was einen erwartet. Und äh, man kann da auch immer Vorschläge an uns ranreichen. Und ähm, wir probieren dann einfach unsere Erfahrungen, die wir machen mit dem Podcast und mit einem, was uns so begegnet, den lieben langen Tag, dann auch wieder weiterzugeben. Also sei es nun in diesem Podcaster-Workshop, wo wir das auch getan haben, vor einigen Wochen oder sei das ähm, durch eine Technikseite, die wir einfach relativ früh hatten auch, was ähm, begegnen uns auch für große Fails. Also wir machen ja auch nicht alles richtig und wir haben von Anfang an vieles falsch gemacht. Wir hatten am Anfang... Ähm, Mikrofone, die gar nicht gingen. Also dass wir, daher gibt, gibt es ja dieses Wiki, die WikiGeeks atmen Geschichte. Mhm. Und da haben wir einfach daraus gelernt und das weiterzugeben. Das ähm, machen wir schon immer eigentlich, machen wir auch gerne.
0: Ja, das ist für mich auch so der Open Source Gedanke. Daher, also Open Source bedeutet ja nicht nur irgendwie, ich stelle hier jetzt irgendeine Software zur Verfügung, die an der jeder weiterprogrammieren kann und hier ist der Quellcode, sondern zu Open Source gehört auch, ich mh, stelle dir das Wissen zur Verfügung dahinter. Ich bringe dir bei, warum und wieso etwas funktioniert. Ähm
1: ja, also da sind wir schon immer sehr groß drin. Also jetzt nicht unbedingt so in dem Gefühl, wir wollen das auch beibringen oder sowas. Also die Leute müssen, also ob wir das können, was beibringen, weiß ich nicht, vielleicht. Aber einfach, dass wir bereit sind, das zu teilen, das ist auf jeden Fall so, ja.
0: Soweit ich weiß, ist Ralf ja eher der Kulturwissenschaftler. Nee, ähm, auch Sozialwissenschaftler. Auch Sozialwissenschaftler, genau. okay. Ähm, aber meine Perspektive bei WikiGeeks: ich gehe aus jeder Folge mit mindestens einer neuen Erkenntnis raus.
1: Das ist schön, das ist nicht schlecht. Also, ähm... Bei uns ist ja immer so ein bisschen, dass wir dass wir von Anfang an in dieser Ecke der Technik-Podcasts drin waren. Also auch, äh, wir waren irgendwann mal in NSFW geplagt und dann das erste, was Holger, glaube ich, dazu sagte, war auch oh, nicht noch so ein Technik-Podcast. Das ist aber überhaupt nicht unser Anspruch. Wir wollen gar kein Technik-Podcast sein, sondern wir wollen schauen, was ist gerade passiert. Was passiert in der Technik? In welcher Tradition steht das vielleicht auch? Was passiert im Internet? Was passiert im WWW? Also durch die Bank weg, was gibt es da an Neuigkeiten und ähm, was für Auswirkungen hat das dann auf die Gesellschaft, auf die Politik, auf den Einzelnen, auf die Familie, auf weiß ich nicht, auf also auf alles eigentlich, also eher dieser wirklich wiki turn der eigentlich so gleichzusetzen ist mit Kultur, soziologisch, sozialwissenschaftlichem Turn. Irgendwie.
0: Ja, so empfinde ich euch auch, Es war eher so eine Betrachtung der Technik, wie sie einfach mit der Gesellschaft verschmilzt.
1: Mhm. Das ist, äh, wenn wir das schaffen, dann ist das gut. Ja, das kommt
0: auch bei mir so an, auf jeden Und, Fall. Und
1: ähm, das, ist, das ist ja auch das, was ich meinte. Also wir haben ja diese News was immer mhm. sehr aktuell ist. Und wir probieren aber auch, das irgendwie in größere Kontexte einzubetten über die Themen, die wir dann behandeln. Und das kann dann auch mal was wie Kochen sein, was eigentlich vollkommen analog ja ist. Aber was uns einfach mal interessiert hat, wie das so auch digital mittlerweile umgemünzt und umgewandelt wird und was es da für Inputs dann wieder aus der Digitalität in das analoge Kochen gibt.
0: Ja, das ist ja eh so etwas, was, was immer wieder passiert und was mir gerade so bei diesem Thema hier auch sehr oft auffällt. Es wird immer so getan, als sei Technik und Gesellschaft und Kultur so vollkommen freistehende Themen, aber eigentlich ist es immer eine Melange aus allem. Also ja, Technik alles, ist ein Teil der Kultur und ein Teil der Gesellschaft und das schon sehr lange und das wollen die Menschen noch nicht wahrhaben.
1: Ja, also ich habe ähm, irgendwann mal mit einem ehemaligen Kommilitonen ein Gespräch geführt, dass... Ähm mein Ziel dann erreicht ist, also es war aber schon irgendwie noch zu Studienzeiten, als ich noch keine Podcast gemacht habe, da haben wir einfach so drüber gesprochen, weil ich da schon sehr aktiv im Internet war, eben auch getriggert durch tatsächlich diese diese Plattform, dieses .IP, was ich vorhin meinte, und ähm, meinte, dass mein Ziel erreicht ist, wenn diese Grenze, die alle ziehen zwischen On- und Offline-Welt, wenn die aufgehoben ist. Also wenn das auch in der Terminologie, in der im, im Sprachgebrauch einfach nicht mehr stattfindet, sondern das einfach Leben ist. Mhm. Ja, und nicht einfach digitales Leben, nicht analoges Leben, nicht also nicht real ja, genau. life, nicht sonst irgendwas, sondern es ist halt alles Leben.
0: Das ist die blödeste Frage der Welt heutzutage, wie oft bist du im Internet?
1: Ja, sehr schön in Umfragen immer, wenn ja. man, wenn man irgendwas mit Meinungsforschung am Laufen hat oder ja, genau. sonst irgendwas. Macht keinen viel. Sinn. <lacht> das werden auch irgendwann Meinungsforscher und irgendwann auch sämtliche äh, demografischen Institute und sonst irgendwas merken, dass das einfach, äh, nicht keinen Sinn mehr macht, sowas zu fragen.
0: Ja, aber vielleicht in 20, 30 Jahren.
1: Ja, bin ich mir nicht so sicher. Also die werden ja merken, dass das einfach auch ihre Ergebnisse nicht ganz so stichhaltig dann vielleicht macht. Also jedenfalls, wenn es um solche Dinge geht. Mhm. Ähm, es muss dann natürlich immer noch Abstufungen geben und es wird auch Leute geben, die nur einmal am Tag im Internet sind. Und es wird auch Leute geben, die gar nicht im Internet sind oder die einmal in der Woche irgendwie den Computer anschalten, nur. Ja, also auch. Mhm. Aber allein, dass diese Option fehl fehlt, ähm, wie ausmachen, Internet. Mhm. Immer. Standleitung. Ja, ich meine, wir
0: haben also so viele Smartphones, wie in Deutschland verkauft werden, ja. Wir haben hier tausende von Smartphones, Millionen von Smartphones verkauft, die sind per se immer im Internet.
1: Ja, oder manchmal auch nicht. Je nachdem, wer man den Vertrag
0: <lacht> hat. Ja, außer bis bei der Drossel kommen, klar. Mir ist bei den Wiki Geeks noch etwas aufgefallen, ich springe jetzt wahrscheinlich im Thema total, aber... Ähm da ist auch relativ viel Privatleben von euch drin.
1: Ja, lässt sich nicht vermeiden.
0: Und ähm, daher bin ich auf die Frage gekommen: ist dir irgendwas peinlich?
1: Oh ja, wir sind ganz. Oh, wir sind total viele Dinge peinlich. Ähm, es gibt auch bei uns mal regelmäßigen Streit, was äh, im Podcast noch stattfinden darf und was nicht. Und es gibt auch regelmäßig Streits, was online stattfinden darf und was nicht. Ich bin zum Beispiel um mal jetzt vom Podcast wegzugehen, totaler Gegner davon, mich überall bei Foursquare einzuloggen. Während Ralf da totaler Fan von ist und ähm, sich überall einloggt, wo er irgendwie gerade ist und dann auch immer gerne mitgetaggt hat, wenn ich dabei war. Und äh, das mal irgendwie noch so einzuführen, dass, dass ich das nicht gut finde und dass das nicht stattfinden sollte, war so ein kleiner Kampf und ähm, wenn man jetzt schon merkt, dass ich bei sowas, also dass, dass ich sowas nicht gut finde, dann kann man da abstrahieren, dass ich noch andere Dinge noch viel schlechter finde. Also es findet einfach nicht alles statt. Äh, es ist natürlich auch so, dass wir selbst wenn man das Gefühl hat, es ist, ist viel Privatheit im Podcast drin. Also man muss ja dazu sagen, ne? also Reif und ich sind halt ein Paar und ähm, mit Ränke, der jetzt immer dabei ist, noch sind wir einfach befreundet und haben wir übrigens über das Podcasten kennengelernt. Aber ich weiß, da hast du noch so eine Frage zu und ähm, wir sind trotzdem nicht im Podcast die, die wir sonst auch sind. Also vielleicht noch eher als manche andere. Also wir haben jetzt nicht so eine spezielle Podcaster-Persönlichkeit und äh, die dann plötzlich auf Knopfdruck angeht. Aber es ist dann noch schon mal was anderes, wie man sich präsentiert und ähm, es ist dann halt doch noch eine Figur in irgendeiner Form.
0: Ja, ich erlebe dich eigentlich, also sagen wir so, wenn ich Wikigix höre und ich habe dich ein paar Mal jetzt getroffen... Ich erlebe dich äh, im Podcast wie im richtigen Leben eigentlich total gleich. Du bist die, für mich die gleiche Person. Ja, das ist
1: interessant, okay. Und vielleicht bin ich dann immer ein wiki -Geek.
0: Ja, du bist immer ein wiki -Geek, sozusagen. Ähm, und es macht eigentlich im Podcast, finde ich, manchmal hört man so einen Zwischentönen durch, so, das war jetzt ein bisschen weit überspannt, der Bogen, es wird dir ein bisschen peinlich, in welche Richtung das gerade abdriftet, das Gespräch. Speakst du dann ja dann auch immer
1: ich bemühe mich. Immerhin,
0: ja. also, ich mein, ähm, ja, ich,
1: also ähm, Was ich zum Beispiel unangenehm fand, das also, kann man auch mal ganz äh, konkret am Beispiel machen. Wir sind jetzt umgezogen und ähm, haben neue Nachbarn und es gab ja vorher diese Nachbarschaftsmemes bei uns schon, ja, ja, dass man halt toll. immer über die Anarchisten erzählt hat. Also da hatte ich schon Sorge, dass die Anarchisten das irgendwann hören. ja. <lacht> Grüße an der Stelle, falls ihr es tatsächlich hört und dass die uns irgendwann mal irgendwie die Tür anzünden oder sowas, man weiß es nicht und jetzt haben wir halt neue Nachbarn und sind in den Prenzlauer Berg gezogen und man weiß nicht genau so, wie die Nachbarn hier so drauf sind und da hatte ich auch so ein bisschen Sorge, als Ralf dann angefangen hatte zu erzählen, wirklich ganz konkret wer das ist und ähm, um wen es da geht auch und das werde ich jetzt hier auch nicht wiederholen, weil ich das einfach dann schon einen Schritt zu weit fand zum Beispiel.
0: Oh, das ist mir dann jetzt total entfallen, sonst hätte ich dazu noch eine Frage gehabt. Siehst du mal. <lacht> ja, also die Anarchisten fehlen mir.
1: Tatsächlich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich wir, fand die Anarchisten immer sehr witzig. Wir haben ja neue, also Renke hat ja jetzt äh, sehr illustre Nachbarn, die Laminazis.
0: <lacht> die Laminazis.
1: Ja, und äh, ich meine, wir haben ja auch neue Nachbarn. Also wir haben ja hier, wir sind ja eine wohnt Mitte und wir wohnen mhm. jetzt Prenzlauer Berg. Das heißt, wir haben jetzt noch vielleicht mehr Spießbürgertum um uns rum, was werden wir noch rauskriegen ja. in den nächsten Wochen, Monaten. Momentan läuft es sich so ganz gut an, aber man wird mal schauen und dann haben wir, sind wir vielleicht die Anarchisten, vielleicht gibt es dann ganz neue Geschichten.
0: Ich glaube, man ist irgendwo immer der auf der einen Seite der Anarchisten und auf der anderen Seite der Spießer. Es steckt alles in uns. Aber hier in der Gegend würde ich euch eher als die Anarchisten sehen.
1: Siehst du? Mal <lacht> abwarten, was es dabei zu berichten gibt. Also.
0: Ich bin echt gespannt drauf und freue mich drauf. Solange ihr keine Namen erwähnt, ist das ja eigentlich auch vollkommen. Ja, die sind ja aber
1: gefallen. Deswegen, das war so ein, das war so ein ja, zu viel. Ja,
0: gut. Aber, aber Namen sind doch Schall und Rauch.
1: Genau. Gibt es übrigens einen schönen Podcast, fällt mir gerade ein.
0: Ja, weiß ich. Da wollte ich auch noch mal hin irgendwann. Ich hoffe, irgendjemand empfehlt ihn. Womit wir bei einem Thema dieses Podcasts wären, dass hier wird ein Staffel läuft. Das heißt, am Ende jeder Folge frage ich den äh, Becasteten oder mit dem Interviewpartner, ähm, welche Podcasts er noch gerne hört. Also das soll auch eine Podcast-Empfehlung werden. Und eine Person aus dem Podcast, die äh, ich als nächstes interviewen soll, und dann werde ich mich bemühen, die zu interviewen und versuchen, einen möglichst langen Staffel auf hinzulegen. Mal schauen, wie das klappt.
1: Ich habe mir schon tolle Leute ausgedacht.
0: Schön. Ich freu mich freue auf,
1: ich freu mich quasi aufs Ende, auch wenn ich es schade finde.
0: Willst jetzt durchhecheln, damit du schneller da hinkommst? Nein. <lacht> Wie bist du mit Podcasts generell in Berührung gekommen? Also
1: auch als um, Hörer. Relativ früh, 2005, 2006 glaube ich war das so in den Dreh rum, tatsächlich als äh, Gerrit van Aken angefangen hat, seine Podcast-Plattform aufzubauen als seine Diplomarbeit und äh, bin damals an der Anni Gruben, das sind die Klassiker, ja, dieses Schlaflos in München gekommen, habe dann noch so ein paar andere gehört, damals gab es auch vier schon vom Öffentlich-Rechtlichen, was man dann irgendwie abonnieren konnte. Und habe tatsächlich mit einem äh, iPod damals noch gehört und das war alles so, ja, pain in the ass mit dem Synchronisieren und mit iTunes und irgendwie Sachen da überhaupt reinkriegen und ach, alles ganz furchtbar und da habe ich zum ersten Mal Podcast gehört und ähm, das hat aber nicht so richtig bei mir verfangen. Da hatte ich dann auch eine lange Pause irgendwann drin, bestimmt drei, vier Jahre, wo ich dann keine mehr gehört habe. Und als ich dann später an Netzpolitik gekommen bin, also 2009 ja, diese Tensursler-Geschichte, da hat das wieder angefangen, mich sehr zu interessieren, weil das eine Subkultur war, in der viel stärker darüber gesprochen wurde, das viel stärker Thema war, als das irgendwie in Göttingen in Seminaren stattgefunden hat zum Beispiel oder an der Uni stattgefunden hat und ähm, so bin ich dann an Netzpolitik.org, glaube ich auch damals wiedergekommen und an dann eben alle weiterführenden Sachen, die da so dranhängen und wie man dann halt so Podcast entdeckt, man landet irgendwann bei der Meta-Ebene und äh, an der kommt man hat, nicht dann, vorbei, hat dann erstmal ein bisschen Material zum Hören mhm. und habe mich dann von da aus durchaus auch weitergehangelt und
0: mhm. ähm. Da wird es noch interessant. Machst du einen Unterschied bei Podcasts zwischen öffentlich-rechtlichen Publikationen und Privatpublikationen? Also ja, fällt halt, dir da was auf? Also was? ich höre
1: keine, also ich weigere mich mittlerweile öffentlich-rechtliche Podcasts zu hören. Das halte ich alles für verarsche, weil ähm
0: sehe ich genauso für ist das Podcast aus der Dose.
1: Ähm, ist, also ich finde es okay, dass sie das machen, ja mhm. und ähm, irgendwie jedes Angebot, was irgendwie Podcasting, also um, halt die Technologie nutzt, um das irgendwie bekannter zu machen, und irgendwo Einstiegsmöglichkeiten zu geben, finde ich eigentlich gut. Äh, für mich selber habe ich aber einfach irgendwann entschlossen, das ist nichts, weil ich ähm, das zum Teil echt nervig finde, dass dann sowas nochmal rausgehauen wird über so eine Plattform. Also ich finde, da sind wirklich dann Mediatheken vielleicht auch noch ein besserer Ort, ich weiß es nicht genau, also
0: Naja, Ab das Abonnement und das RSS bleibt ja im Endeffekt das gleiche, also ist es schon irgendwo ein Podcast. Ähm, meine Wahrnehmung dabei ist einfach alles, was im Radioprogramm läuft, ist irgendwie so dermaßen durchgekürzt und ich habe mich durch die privaten Podcasts schon so sehr daran gewöhnt, dass ein Thema bis zum Ende besprochen wird.
1: Ja, es ist halt eine ganz andere Herangehensweise, ganz klar. Ähm, du hast natürlich, wenn du einen Sendeplan hast, also ich meine, wir haben jetzt vor kurzem die Sondersendung gemacht und da hatten wir ja quasi auch einen wirklich festen Sendeplan, 17 bis 19 Uhr und das ist dann schlicht und ergreifend auch viel stärker durchformatiert. Ja, Das mhm. ist ähm, nicht anders als dann irgendwie eine Formatradiosendung letztendlich, was aber alleine schon durch die Gästezahl, die wir da hatten, notwendig wurde. Du kannst nicht irgendwie mit einem, mit einer Kathrin passig irgendwie eine halbe Stunde diskutieren und äh, neben dir wartet noch irgendwie Mara darauf, dass er auch mal drankommt oder ja, so ungefähr. Das funktioniert halt nicht. Und äh, das ist im Radio ja nicht viel anders, wenn die einfach auch dann zwar nicht die Gäste, aber einfach ihr Programm durchplanen müssen. Und ja, ich finde auch, da sind manche Sachen, die nicht zur... Also, die könnten länger sein, zum Teil sogar. Ich höre auch übrigens gerne Radio, muss ich sagen. Ich höre halt Radio so ein erst nebenbei Medium. Morgens höre ich NDR Info immer noch zum Aufwachen. Werde ich auch we wahrscheinlich immer weitermachen. Und ähm, die hören, die wiederholen sich ja alle 15 Minuten dann morgens auch dankenswerterweise, damit man auch alles mitbekommt. Und es gibt aber auch da einfach interessante Sendungen. Und ähm, wenn es sowas halt auf Abruf gibt, bin ich da auch nicht undankbar ja, da halt auch wieder so Punkt-Themen-Souveränes hören. Wenn es da Möglichkeiten gibt, finde ich das gut. Ähm, ich finde aber trotzdem, dass es irgendwie, also ich weiß nicht, es, ich, ich finde es momentan ein bisschen schwer, das auch einzuordnen, mich da irgendwie zu positionieren. Ich finde halt, es ist einerseits nicht gut, andererseits finde ich es gut, also du merkst gerade, ich wurde ja. da auch ein bisschen. Ähm, ich habe halt für mich einfach persönlich den Entschluss gefasst, dass ich öffentlich-rechtliche Podcasts nicht abonniere. Das heißt, ich trage auch nicht dazu bei, dass die in irgendwelchen Podcatchern oder sonst irgendwo in der äh, hochgehen in den, in den Rankings. Ähm, was aber zum Teil tatsächlich nicht ausschließt, dass ich einzelne Folgen höre.
0: Ja, so ähnlich geht es mir auch. Also ich, mein, äh, ich bin da eher auch der Abonnent. Das heißt, ich ziehe eigentlich alles im Endeffekt. Äh, höre dann aber sehr, sehr selektiv. Und das, was mich am allermeisten anfühlt dabei, ist, ähm, dass gerade bei solchen Sendungen wie H2 der Tag oder sowas, da sind Kurzinterviews drin und die machen mit Sicherheit längere Interviews als diese eine Minute zwanzig. Und dass sie nicht die Möglichkeit nutzen, dieses Kanals, der ja vollkommen offen ist, wo man Stunden und Stunden hinstellen könnte. Also
1: du würdest es quasi gut finden, wenn Öffentlich-Rechtliche das dann nutzen würden, um ihr komplettes Material einfach auch einzustellen. Also um dann nicht nur die fertige genau. Sendung, sondern quasi ähm, so die Outtakes, sage ich jetzt einfach mal. Das ja, genau. stimmt nicht ganz von der Begrifflichkeit, aber sowas dann dafür.
0: Genau, so das Komplett Interview mit einer Person, Viertelstunde, solche Dinge. Das ja. muss ja nicht mal großartig zusammengeschnitten werden, aber einfach wenn man da ein Thema gefunden hat, wo man sagt, okay, das interessiert mich, dass man dann einfach eine Möglichkeit hat, der Person vielleicht nochmal länger zuzuhören, was sie zu sagen hat mhm. und sich wirklich eine Meinung zu bilden. In einer Minute 20, zwei Minuten 30 kannst du dir keine Meinung bilden.
1: Mhm. Das ist ein interessanter Ansatz. Das ginge natürlich wirklich. Dazu müssten aber auch ähm, die Sender dann Plattform Internet noch ernster nehmen, quasi um als, als Plattform, um Zusatzinhalte zu vertreiben und verbreiten.
0: Ja gut, wir sind da natürlich jetzt aus einer Perspektive, die das Internet sehr, sehr, sehr stark nutzt und wissen, was das Internet alles kann. Also ich meine, da sind normalerweise Entscheider, die sind um einiges älter, die können sich das nicht mal vorstellen.
1: Ja, die werden sich wahrscheinlich auch denken, was, warum? Also wer hört sich das denn an? Ist ist doch gerade unsere Aufgabe. Also Ich meine, es gibt ja genug Studien auch, die untersuchen, äh, wie Journalisten und Redakteure auch ihre Aufgabe sehen und äh, wie Medien auch nach wie vor arbeiten. Und dass die eben noch genauso eine Filterfunktion, gatekeeper Gatekeeperfunktion haben und dann eben auch eine Kuratierenfunktion. Ähm, das ist ja so der Hauptpunkt. Und wenn man dann einfach alles ungefiltert quasi rausblasen würde, noch über einen Kanal, würde wieder wahrscheinlich aus deren Sicht die eigene Funktionalität untergraben.
0: Über den Gedanken habe ich so gar nicht nachgedacht, danke.
1: Also es ist jetzt nur mal so mhm. ins Blaue hineingeschossen. Ja, also wie gesagt, ich finde das schwierig. Also ich finde es, ja.
0: Aber du unterscheidest schon für dich. Also du wertest für dich das auch unterschiedlich.
1: Ja, also ich finde ich find das zum Teil halt auch wahnsinnig ärgerlich also um jetzt mal von meiner etwas harschen Formulierung von vorhin wegzurücken, ähm, guck dir das iTunes-Podcast-Verzeichnis an. Ja, du rufst das auf und es ballern dir irgendwie 50 Sachen von Öffentlich-Rechtlichen entgegen und äh, alles, was irgendwie privat ist, was vielleicht aber jetzt zumindest aus unserer Perspektive spannender sein könnte, äh, findet nicht so dolle statt, also nicht, nicht so groß beworben. Mhm. Ja, und das finde ich schade. Also ich finde das, wenn man die Öffentlich-Rechtlichen da auch findet, finde ich okay. Ähm, sie nehmen halt momentan nur noch die Hauptstellung ein, gerade bei sowas wie iTunes und das finde ich nicht so gut.
0: Ja, durch die Macht, die sie einfach, durch die Masse an Sendungen einfach, genau. die sie haben, wird da alles andere rausgedrückt.
1: Und seien wir alle ehrlich, Den dem Känguru-Podcast kann man sich sparen.
0: Känguru-Podcast?
1: Ich bin ja Riesen-Mark-Uwe-Kling-Fan, was man vielleicht auch schon mitgekriegt hat.
0: Ah ja, da sind wir,
1: okay. Und es gibt halt, er hat halt eine Sendung auf Fritz, die auch als Podcast dann, also, mhm. das ist noch nicht mal eine ganze Sendung, sondern halt so ein fünf Minuten, meistens ein Spieler, weniger. Und, ähm, das finde ich schade. <lacht> der hat ja auch seine Chancen ein bisschen verfehlt. Also das ist deutlich unterhaltsamer im Hörbuch oder ähm, im Live Programm und der Podcast hört sich irgendwie allein schon von der von der Produktionsart. Irgendwie ich weiß noch nicht genau, ob das überproduziert eigentlich schon ist oder eben zu wenig produziert. Also ich weiß nicht, es ist einfach total komisch und ich werde damit überhaupt nicht warm.
0: Wenn du Podcasts hörst, was ist dir lieber zwei Stunden oder fünf Minuten?
1: Um, zwei Stunden auf 1,5. <lacht> okay, das kannst du. Da hätte ich wahnsinnig. Das, das trainiert man sich einfach an. Das Lustige ist, wenn du dann den Leuten wirklich begegnest. <lacht>
0: sind die Stimmen nicht so hoch, ne?
1: Naja, du denkst ja vor allen Dingen so, ja, komm mal ab dem Punkt hier, mach mal mach mal ran. Ne? Kannst du doch sonst auch, ne? <lacht> ja, genau. Um, äh, schwierig. Also ich glaube, mir sind tatsächlich längere Sendungen fast lieber. Ich höre auch kürzere Sachen, also weil ich zum Beispiel lustig finde, ist der Bastard, der ja so ganz kurze Dinger hat und raushaut. Das ist so ähm, der Rant auf die Welt, den man sich täglich geben kann quasi. Auch schön. Und äh, kurz. Es gibt auch noch andere kurze Formate, irgendwie so im Halbstundenbereich. Also man muss ja nicht unbedingt auf fünf Minuten gehen. Auch die finde ich dann angenehm. Ich finde aber, also Daily Coffee Break, um nochmal was zu nennen, da waren wir neulich auch in der des Self-Promotion noch drin, war ja auch der Florian bei uns beim äh, Podcaster-Workshop, das also hast du ja auch kennengelernt. Und äh, ich finde es dann halt immer nervig, wenn die Sachen nicht vorangehen, also im Sinne von dann habe ich gerade irgendwas an, angehört und ähm, dann fängt schon das nächste an und dann habe ich schon wieder Musik und Jingles und Intros und will aber eigentlich noch Inhalt und oder der Podcatcher geht nicht weiter, was dann okay in einer Fehlprogrammierung oder ein Bug liegen mag, ja. aber es gibt halt so Fälle, her ja, und mir äh, sind teilweise tatsächlich die langen Sachen lieber.
0: Kann man sich reinhören, ne? Und, ja, genau. und man taucht und, da so langsam aber sicher ein und...
1: Ja. ja. Also ich meine, ich, ich höre lange Sendungen, muss ich ehrlich sagen, Lieber, wenn sie Kapitelmarken haben und ich Punkte überspringen kann, die ich scheiße finde.
0: Ich glaube, da wird sich in Zukunft in der Podcast-Welt auch noch einiges ändern.
1: Hoffen wir es. <lacht>
0: die ersten guten Ansätze haben wir ja beim Podcasting-Workshop durchaus gemacht.
1: Also ich bin tatsächlich großer Fan von solchen Dingen, weil auch da dann wieder mein, meine Liebe zum Thema Souverän hören. weil ich dann teilweise schon sehe, okay, da wird jetzt wieder über das Thema diskutiert, das brauche ich dann nicht. ja ähm, Ich höre, auch wir müssen reden total gerne. Würde mich freuen, wenn die Kapitelmarken hätten, weil bei denen möchte ich dann manchmal auch gerne was überspringen. So spule ich dann und dann verpasse ich was.
0: Also in der, äh, jetzt gerade wo wir da sind, da möchte ich dann doch mal zwei Dinge erwähnen. Das eine ist Pudel.
1: Das ja, schöne Sache. Das wird in
0: Zukunft äh, wahrscheinlich die Podcast-Suchmaschine schlechthin. Vor allen Dingen, wenn es viele Kapitelmarken und Shownotes gibt. Genau. Und um das hinzukriegen, es auch die Shownotes. Die ebenfalls auf dem Podcaster-Workshop waren. Und ja, vor
1: allen Dingen auch Martin Hering, der Pudel eben programmiert hat und mhm. ähm, hinter Instacast auch steht. Ah,
0: echt? Ja. Deswegen. Ah, das, oh, krass. Dann, es hat er aber echt viel zu tun bei den Updates, die da in letzter Zeit so rausgefallen sind. Ich
1: weiß gar nicht, ob er nicht mittlerweile auch ein größeres Team hat oder also oh ja, okay. müsste man mal. Habe ich vergessen, ihn zu fragen. Um, aber ja, in der Tat ist ja Instacast vom Mac auch entschieden, erschienen. Mhm. Also auch da jetzt quasi was, wo man mit dem, was Podcasts auch jetzt und zukünftig an Features liefern, von sich aus dann besser umgehen können.
0: Ja, das ist eh super. Also gerade wer so in der Mac-Welt lebt wie, wie unser eins und ähm, ihr auch, äh, deutlich sichtbar in der Wohnung. <lacht>
1: ich verschweige das immer.
0: Ja, gut. Ich habe dir gesagt, was das Titelbild wird, oder?
1: <lacht> das ist ja da, der hängt da auch, ne? der, der iPod, der da mhm. im Zentrum das ist. Das dein, ist, der, das ist der iPod. Mein iPod, auf dem ich Podcast angefangen habe zu hören. Das ist Zufall jetzt, aber mhm. ja.
0: Dann schaut euch mal das Titelbild an. Ähm, ja... Ich bin jetzt gerade voll rausgekommen. Äh, du warst äh, gerade bei
1: Pudel und bei, Mac bei Poodle und.
0: Genau, und äh, bei den Shownotes, äh, das Team der Shownotes, ein sehr junges Team, war ebenfalls bei dem Workshop und äh, ich äh, habe da so ein bisschen Hintergrundinformationen, was demnächst kommen wird und damit wird es, denke ich, sehr, sehr einfach, Shownotes zu schreiben. Vor allem den Crowdsource-Shownotes zu schreiben.
1: Also du musst halt immer noch Leute haben, die es machen und die bereit sind, das zu tun. Also äh, Aber ja, musst, brauchst du brauchst
0: sie nicht mehr unbedingt live demnächst und das wird dann interessant.
1: Ja, ja, das stimmt schon, wobei also man hat dadurch Vorteile, man hat wieder Nachteile und sowas. Also, das sind jetzt aber Diskussionen, die auch sehr weit führen. Also was ich halt großartig finde, ist, wenn man live sendet und wirklich noch Leute sich bereit erklären, Shownotes dazu zu schreiben. Also das ist so ein schönes Gefühl dann auch für einen als Podcaster. Man macht das ja auch alles so eher aus Hobby und wenn man Lust so hat. Und wenn, wenn das dann noch so eine Gegenliebe bekommt, ja, durch Hörer, die bereit sind, ihre Zeit nicht einfach nur durch Hören zu geben, sondern auch durch aktives Mitarbeiten. Das ist so geil. Also, das ist, äh, freut mich so, dass wir auch mittlerweile Leute haben, die da sowas beständig machen, die irgendwie beisteuern und die quasi auch dadurch dann Teil der Sendung werden. Ja, Die liefern die Shownotes. Es gibt mittlerweile jemanden, der der schneidet uns Extros zusammen, die ich total fantastisch finde und die wir anspielen können. Und ähm, dieses Projekt Wikigeeks wächst dadurch, also wie jeder Podcast dann dadurch ja auch wächst, einfach dadurch, dass du Leute hast, die von außen auch beitragen, die beisteuern und die dir helfen, das Ganze zu dem zu machen, was es ist.
0: Mhm. Eigentlich müsstet ihr ein relativ langes, ähm, na, wie nennt man das nochmal, einen relativ langen Abspann bringen, oder?
1: Um, um alle zu erwähnen. Unsere Show sind ja relativ lang und da, da sind auch immer alle erwähnt. Also das ist eigentlich sogar immer schon oben, wer beigetragen hat. Also mhm. ich meine, da kommt man jetzt auch so in den Bereich der Technik mit Podlove und was da alles möglich ist und möglich wird. Du siehst dann halt schon mal, wer beteiligt war als Gäste, als Sprecher und du siehst dann auch gleich darunter. Das habe ich am Anfang sofort so eingeführt, wer Shownotes geschrieben hat, dass die dann auch an entsprechender Stelle stehen. Im Idealfall irgendwie mit dem flatter profil verlinkt. Ich glaube, im Moment sind die Twitter-Profile dahinter. Eigentlich wäre schön, wenn die da so eine auf, so auf About Me-Seiten oder sowas gehen würde, wo dann alle Profile und alle flatter links und sowas stehen würden. Und ähm, das ist ja auch durchaus eine Idee von Podlove, die Leute abzubilden die in irgendeiner Form dazu beigetragen haben. Also nicht nur die Sprecher und ja. die Nasen, die sich nach vorne stellen und sagen, hier haut ihr den Kommentaren auch nicht drauf, sondern auch die, die Themen beigesteuert haben, die Shownotes beigesteuert haben, die sonst irgendwas dazu beigetragen haben. Die
0: Contributors. Genau. Finde ich ein sehr, sehr geiles Konzept, also was da fällt, Das sollte sich eigentlich jeder, der Podcasts macht, auch mal genauer anschauen. Grundsätzlich, ich denke, Podlove wird die Podcast-Welt ziemlich weit voranbringen. Da sind so viele tolle Ideen drin, und es ist, ich habe es jetzt zweimal installiert, alles gar nicht so schwer.
1: Aber warum muss du es zweimal installieren?
0: Naja, für meinen neuen Podcast, den ihr jetzt gerade hier hört und für den meiner Freundin.
1: Okay, dann dann ist gut. Okay. <lacht> es gibt auch Leute, die mussten es dreimal für einen Podcast installieren. Also.
0: Nein, 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 das ist so nicht. Ich warte eigentlich nur noch auf das Showfeature, um meinen alten Podcast auch rüberzuziehen. Ah, ja, okay. Ja, ähm,
1: Das, das, das Holgi-Feature.
0: Ja, genau. Das Holgi-Feature. Das, das finde ich ex ein extrem wichtiges Feature. Vor allen Dingen, wenn man so thematisch getrennte Dinge macht und nicht so konstant an einem Thema bleibt. Aber das wird ja hoffentlich bald kommen. Da sind sie ja gut dran.
1: Also du und, guckst mich jetzt erwartungsfroh an. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich gucke ab und zu mal in dieses Trello rein, aber ich habe ja ansonsten relativ wenig mit Podlove zu tun.
0: Ja, ich dachte jetzt, durch die Nähe zu Tim und so, vielleicht fällt da ja was raus.
1: Also Nähe geografische vor allen Dingen, aber äh, ansonsten höre ich öfter was. Und ich habe ja auch den Lautsprecher gemacht, den letzten mit ihm zum Potlauf.
0: Sehr empfehlenswerte Sendung.
1: Und. Was da dann aber genauso in, auch in den Köpfen der Programmierer gerade abgeht und wer gerade wann was sitzt, so, habe ich immer nicht ganz so den Einblick. Aber ich bin ein großer podler verfechter weil ich auch sehe, dass das vieles einfacher machen wird, auch wenn man sich vielleicht darauf einlassen muss und darauf einstellen muss. Also es ist schon anders als jetzt der Workflow, den wir vorher hatten, ganz klar. Mhm. Und da musste man sich dann erstmal drauf umstellen. Wenn man das aber getan hat, glaube ich, spart es Zeit und ich glaube, spart Nerven. Und zum anderen ist es einfach mit ähm, Metadaten zugeballert und überhaupt Daten zugeballert, sodass man einfach auch Möglichkeiten hat, damit weiterzuarbeiten, außerhalb dieser einfach nur. Du hast da einen WordPress-Beitrag und da noch irgendwo eine Audiodatei und jetzt gucken wir erst, dass das du das irgendwie zusammenbringst und äh, die Audiodatei, was da jetzt so drin ist, das ist halt irgendwie so eine Blackbox. Mhm. Also, das wird halt gerade irgendwie aufgesplittert und das finde ich gut.
0: Nee, Ich habe eher gerade das, ja gut, aufgesplittet in die einzelnen Bereiche, aber das gesamte Projekt umfasst eigentlich alles, was man so braucht zum Podcasten und ich finde das im Vergleich zu dem, was ich vorher basteln musste mit Podpress, an sich schon eine echte Bereicherung, so wie es jetzt funktioniert. Ich schmeiße eine Datei bei Auphonic rein, meine Dateien fallen irgendwie hinten via FTP auf meinem Server raus und dann habe ich da innerhalb von fünf weiteren Minuten die Show Notes reingeschmissen, ein Bild reingeschmissen, die Sendung benannt, fertig. Das war's. Und vorher habe ich irgendwie zwei, drei Stunden dafür gebraucht, um alles fertig zu kriegen. Und musste alles vorbereiten und hochladen und runterladen und wieder hochladen und so weiter und so fort. Ja,
1: da sind an vielen Stellen schöne Dinge entstanden, also auch Phonik ja auch gerade, die äh, schon uns Podcaster das Leben sehr viel einfacher machen. Also da, das, du wirst ja hier auch so ein bisschen Mut machen und ähm, gerade auf Phonik ist ein Tool was unglaublich hilfreich ist für Podcaster. Total. Wenn man mit der Techn wenn man die Technik noch nicht ganz im Griff hat, da kann auch von hinterher noch viel Mastering, also es ist ja eigentlich Mastering, was da passiert, noch unglaublich viel dran drehen. Also natürlich sollte man trotzdem immer darauf hinarbeiten, eine möglichst saubere Audioqualität hinzubekommen, irgendwann selbstständig. Ähm, aber das passt da ist einfach schon viel die Metadaten, mit denen die Dateien dann versehen werden können dadurch. Ähm, da muss man also nicht nochmal irgendwie ein ID3-Tag Programm auspacken oder sonst irgendwas in jeder Datei einzeln behandeln, sondern man gibt das in der Maske ein, alles, was man drin haben will und drin haben sollte. Sage ich jetzt mit erhobenem Zeigefinger und böse schauend, weil es ist immer gut, wenn man ähm, der Audiodatei möglichst viele eigenständige Informationen mitgibt. Und ähm, was da, also dass dann hinten raus einfach automatisch alles an Formaten rausfällt, was man haben will. Äh, ja, du fragtest ja vorhin auch nach so unserem Open-Source-Ansatz. Wir machen es mittlerweile so. Habe ich jedenfalls selbst selber auch mitbekommen, dass wir eine JSON-Datei, also die wird ja generiert dann mhm. von diesem Auphonic und da stehen eben alle Daten drin, die eben in der Auphonic-Produktion angelegt waren, die dann automatisch im Potlove eingelesen werden. Also auch mhm. da ein sehr einfacher Weg um nicht alles fünffach eingeben zu müssen. Und selbst diese JSON-Datei stellen wir mittlerweile im Download zur Verfügung. Falls dereinst mal Kulturwissenschaftler ankommen sollten und sich mit dem Podcasting im Jahre 2012, 2013 befassen sollten, um dann anhand unserer JSON-Dateien auch wieder Weiterarbeiten
0: zu können. Mhm. Ja, das ist eine super Idee. Vor allen Dingen. <lacht> mal,
1: also, ich bin noch nicht. Also, ja, aber so ganz umarmt habe ich sie noch nicht.
0: Naja, ich meine, irgendwann werden wir wahrscheinlich in Zeiten sein, wo das dann alles automatisch transkribiert werden kann und dann könnte man auch mal die ganzen letzten zehn Jahre Audio-Podcast nachtranskribieren und in eine große Datenbank schmeißen. Was, wer weiß, was noch kommt. Ja, wer also, weiß, was noch so kommt. Viel. Deswegen.
1: Das ist auch immer so ein Gedanke. Die ne? Zukunft kommt irgendwann und irgendwo und man kann probieren, sie zu gestalten. Es wird einem nicht gelingen, dass man die irgendwie wirklich voraussehen kann und äh, genau darauf arbeiten kann. Aber man kann halt wie gesagt wenigstens probieren, was zu gestalten und äh, dann eben auch da alles Mögliche mitzudenken und dann eben auch von mir aus auch die JSON-Datei mit rauszuliefern. Das probieren wir halt auch immer ein bisschen.
0: Ich weiß auf jeden Fall jetzt, warum Wikigeeks Meistens um die drei Stunden. Es ist unheimlich Spaß, macht sich mit euch zu unterhalten. In also dem Fall mit dir. Mit mir aber ich weiß ja auch, wie das offline ist. Ähm, da lange und ausschweifend zu unterhalten. Ähm, ich versuche nochmal den Bogen zurückzuschlagen. Genau. Also, nimm was, deine bin <lacht> eine in Anspruch. Ja, ja, genau. Die muss ich auch noch lernen. Ähm, was fasziniert dich an Podcasts? Jetzt erstmal aus der Hörersicht.
1: Also aus Hörersicht
0: hast du? da meine ich jetzt wirklich, das, was in Anführungsstrichen privat rausgeht, also ab vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
1: Also das, was du vorhin auch schon ein bisschen gesagt hast, das ist ähm, so, dass Themen tiefer behandelt werden häufig. Manchmal auch vielleicht nicht mit dem tiefen Wissen, was sie dann vorgeben. Kann passieren, aber man wird neugierig dann auch selbstständig nochmal auf die Themen. Ähm, man hat viel mehr Meinung drin, als im öffentlich-rechtlichen über also überhaupt sein kann, um das mal abzugrenzen. Wenn man da nicht gerade die Experten laufen hat, die ähm, ihre Meinung rausbrusten dürfen, hat man die halt eben nicht. Und sich da an Podcasts so ein bisschen abzuarbeiten und auch verschiedene Positionen häufig präsentiert zu bekommen, finde ich gut. Dann sind es eben auch die teilweise vollkommen abstrusen Themen, die woanders überhaupt nicht stattfinden, mhm. die halt kommen. Also, das sind eigentlich so. Ja, also ich bin ja auch großer Einschlafen-Podcast-Fan.
0: Ja, ein ja, Podcast ist nicht schlecht, aber dabei kann ich nicht einschlafen.
1: Er ja, ist das nicht, also <lacht>
0: absolut nicht.
1: Okay, interessant. Äh, ja, so ist ja halt auch eine totale Nische. <lacht> ja, total. Ja, findest, findest du halt sonst nicht so und also auch gerade diese, äh, dieses Nischentum von Podcasts finde ich total schön.
0: Mhm. Und aus der Sicht als Podcast-Macher?
1: Das ist schwieriger fast, das ist ganz interessant, dass ich da jetzt glaube ich mehr Probleme habe. Ähm, also für mich selber ist es einfach so, dass ich die, die Themen, die wir behandeln, mit denen beschäftige ich mich ohnehin. Also das bestimmt so meinen lieben langen Tag eigentlich. Und äh, das dann nochmal irgendwie zusammenzufassen, irgendwie vielleicht auch mal auf den Punkt zu bringen oder auch nicht auf den Punkt zu bringen und um mich dann nochmal mit anderen zu auszutauschen, ist halt schön. Also so in dieser Runde auch und ähm, warum dann nicht andere dann teilhaben lassen.
0: Das finde ich einen sehr schönen Gedanken. Ähm, jetzt kommen wir noch ganz zurück zum Anfang und zwar äh, empfindest du selber eine, äh, dass man mit dir anders umgeht, weil du eine Frau bist und sprichst oder aufgrund dessen, dass es hier so ein, so ein, ich sag mal, familiärer Hintergrund ist, dass du einfach mit zum Team gehörst, seitdem du dabei bist.
1: Also ähm, in unserer Runde ist es so da würden die jetzt wahrscheinlich würden wahrscheinlich alle zustimmen, dass ich ein bisschen die Hosen anhabe, ja sogar. Äh, und die also Reifen Ränke sind ja nach mir dazu gekommen, weil ich sie auch dazu reingeholt habe. Und in dem Team würde ich nicht sagen, dass man mich irgendwie anders behandelt, weil ich eine Frau bin oder mhm. weil ich also wieder besser noch schlechter. Ich, halt würde
0: also, also ich würde eh gar keinen besser und schlechter hineinbringen wollen, weil. Also
1: ich werde einfach so behandelt, wie, also wir behandeln uns eigentlich alle gleich. Also bis auf, okay, Ralf und ich haben halt die Spezialsituation, weil wir einfach ein paar sind, das ist dann nochmal was anderes. Und ähm, was dann vielleicht interessanter ist, ist, was von außen kommt. Mhm. Und da bin ich in der glücklichen Situation, dass relativ wenig ein Shitstorm auf mich loseiert. Wir haben manchmal so Ansätze in den Kommentaren, dass gepöbelt wird. Also wirklich schon eher gepöbelt als getrollt auch. Das hält sich aber derzeit tatsächlich sehr in Grenzen und das einzige Mal, dass ich wirklich eingegriffen habe in irgendeiner Form, war, als ein iTunes-Kommentar extrem beleidigend wurde. Und ich mir dann das Profil von demjenigen angeguckt hatte und gesehen habe, dass der einmal quer durch alle Podcasts, in denen irgendeine weibliche Beteiligung ist, entsprechende Kommentare abgegeben hat. Das habe ich dann gemeldet. Der musste dann offensichtlich seine Kommentare überarbeiten und hat das zum Beispiel dann auch bei den Hoxillas getan. Mhm. Also da hat er auch äh, genau, also nicht die gleichen, aber eben ähnlich geartete Attacken losgesetzt. Und äh, das war einfach nicht mehr schön. Also schön sowieso nicht. Aber tatsächlich hält sich das auch so an E-Mails, was da kommt an Beleidigungen oder sowas, total in Grenzen. ich meinte schon mal jemand zu mir, dass das ja eigentlich sehr erstaunlich wäre, dass ich eben als Frau doch irgendwie exponiert sei durch diese Podcasts und der normale Weg ja eigentlich wäre, dass dann täglich irgendwie 20 äh, Todes- und Vergewaltigungsmeldungen auf mich einströmen würden und das habe ich halt nicht. Also da hm. möchte ich jetzt auch nicht beschreien, dass das äh, hoffentlich nicht kommt.
0: Ja, hoffe ich auch nicht. Was soll ich meine, Persönlich sehe ich da eh so ein Problem mit dieser ganzen Debatte, weil es äh, sind alles Menschen und äh, auch wenn ich mich jetzt, äh, wenn ich Frauen sehr mag, bin ich manchmal auch sexistisch und wenn ich Frauen toll finde, dann äh, trotzdem vergreife ich mich mal am Wort. Und das meine ich meistens gar nicht so. Also da kriege ich dann einen Nackenschlag von, der, von meiner Liebsten. Zu Recht. Ja, vollkommen zu Recht. Da darfst du ja auch mit voller Wucht
1: Wobei vorn. körperliche Gewalt auch keine Lösung ist, muss man auch dazu so sagen. Ja. <lacht> Kommt ja.
0: drauf an, was. Ähm, aber jetzt mal zurück zu dem Podcast an sich. Also wie beginnt, wie wie läuft für dich so die eine Aufnahme eines Podcasts ab?
1: Naja, eine Aufnahme fängt eigentlich, also die Vorbereitung eigentlich komplett nach der letzten an, also so dieser berühmte Fußballerspruch, ne? die nächste Sendung, ich weiß gar krieg, krieg nicht, zusammen, weil du <lacht> weißt, was ich meine, ne? also dieses nach dem das Spiel ist vor dem Spiel genau. und na, nach der Sendung ist vor der Sendung, also das ist halt bei uns sehr identisch, weil wir ja zwischen den Folgen immer nur zwei Wochen haben, also nur in Anführungszeichen, das ist eigentlich schon viel Raum. Und äh, in dem Moment fängt eigentlich dann schon das Themensammeln an. Da fängt dann eigentlich schon an, wenn das nicht sowieso schon vorher gestartet ist, wenn man Gäste haben will, dass man die Gäste irgendwann anfragt. Äh, da fängt dann an, das Nachrichten zu sammeln. Da fängt an, dass man Leute anspricht wegen dem Intro-Stipendium und das eben zu bekommen. Und dann geht das so irgendwann die heiße Phase über, wo man dann eben die Woche vorher ist, meistens montags. Also es ist dann aber schon sehr, sehr optimistisch. Weil eigentlich fangen wir faktisch immer erst Donnerstag an mit den, mit den harten Vorbereitungen. Und ähm, dann geht das halt an solche Sachen wie Intro-Vorschreiben. Dann muss der Intro-Sprecher die Sachen bekommen, damit der weiß, worum es bei uns geht und muss das dann uns in der Datei zurückschicken. Die müssen wir dann noch irgendwie, das macht Ralf bei uns, also ich mache eher so die Ansprache der Leute und Ralf macht dann eher so das ähm, intro fertig machen. Mit solchen Kleinigkeiten fängt das halt bei uns an, weil das mittlerweile doch recht viel ist, einfach was da passiert. Und das sind halt alles so Details, die dann laufen. Währenddessen füllt sich immer unser Wiki schön weiter, indem wir eben alles sammeln. Und dann irgendwann um 19 Uhr, 19.30 Uhr sammelt sich hier die Runde auf genau dieser Couch, auf der du jetzt auch gerade sitzt. Und dann um 20 Uhr fangen die Diskussionen an, ob wir jetzt nicht doch mal schon anfangen wollten, vorab zu streamen, während ich dann immer sage, nein, wir sind um 20.15 Uhr angekündigt und um 20.15 Uhr machen wir den Stream an, also zumindest den, auf den man uns hört. Und das machen wir dann auch immer, weil ich finde, so eine gewisse Verlässlichkeit auch bei Podcasts, also das kann ja nach hinten raus dann so lang gehen, wie man will, aber wenn man irgendwie einen Anfang angekündigt hat, finde ich das gut, wenn man den einhält.
0: Ja, das Livestreaming finde ich also beeindruckend. Ich meine, ich finde es toll, ich kann jetzt diesen Podcast nachschneiden, kann irgendwelche Patzer von mir rausschneiden, ihr macht das Ganze live. Das ja, da muss man sich auch dran gewöhnen. Knackige Nummer. Ich hatte ja eben gefragt, ob dir was peinlich ist und ähm, da frage ich mich eher, manchmal erzählt man ja auch mal Ganz gehörig Schwachsinn.
1: Ist passiert. Ist ja das schon mal passiert? Ja, total häufig. Das ist jedem von uns schon mal passiert. Also Wir haben dann teilweise auch Korrekturen im nächsten Podcast. Sagen dann auch, wir haben Schrott erzählt, ja, weil dann auch jemand in Kommentaren zum Beispiel was nachgereicht hat. Also wir, wir haben dankenswerterweise eine sehr gute Kommentarkultur bei uns, wo dann viel sachlich noch weiter diskutiert wird. Und ähm, viel Zusatzwissen, ich meine, wir sind keine Experten letztendlich auf den Gebieten, über die wir reden, sondern wir haben uns da genauso reingearbeitet, wie jeder andere sich reinarbeiten muss und ähm, wenn dann wirkliche Experten noch Sachen nachreichen in den Kommentaren, wenn die Details noch dazu anführen können, wenn die uns korrigieren, wenn die einfach sagen, ey Leute, das ist irgendwie Forschung von vor 25 Jahren oder sowas, ja, dann sagen wir das das ist auch was, wo wir zu stehen und klar ist mir das dann manchmal unangenehm also jedem ist es unangenehm, wenn er öffentlich sichtbare Fehler begeht aber auch damit lernt man irgendwie umzugehen
0: Naja, ich meine eigentlich ist es ja auch ganz gut, dass es so ist weil uns wird ja auch oft eine Welt vorgemacht, die perfekt ist und wir sind alle nicht perfekt, also ich denke die Fehler darf man sehen
1: ja, ist auch, ähm, bemühen wir uns auch darum, dass wir das dann aber auch klar machen, dass wir da Fehler gemacht haben. Äh, schneiden tun wir ja trotzdem ein bisschen. Ne? Aber auch da haben wir mit der Zeit dazu gelernt, dass es keinen Sinn macht, im Großhaus rauszuschneiden. Wir machen jetzt noch irgendwie die Pinkelpausen raus und ähm, die Pre-Show und die Post-Show kürzen wir ein bisschen und dann halt, wo irgendwie wirklich noch was dazwischen kommt. Und ähm, das ist auch okay. Also das, diese Sichtbarkeit lassen wir halt letztendlich. Es hat auch bei uns angefangen damit, dass wir das getan haben, als der E-Pirat uns aufgenommen hat in der Live-Sendung und dann im Real-Life rausgeströmt hat, wo man dann quasi die Differenzen auch sehen konnte. Mhm. Von daher, also haben wir dann gesagt, okay, jetzt macht echt keinen Sinn mehr, hier noch irgendwie 80 Schnitte zu setzen und noch irgendwie Themen rauszunehmen. Das ändert dann nur in irgendwelchen Zensurschreiereien oder sonst irgendwas will man auch nicht haben und ähm, das führt halt dazu, dass du dich im Idealfall noch besser vorbereitest, um nicht so viel Blödsinn zu erzählen oder im schlechtesten Fall erzählst du halt Blödsinn und hast aber mittlerweile einfach einen total kompetenten Chat, der dann auch Sachen reinreichen kann. Mhm. Ja, also der Chat ist ja zum einen anstrengend, muss man so sagen, weil er ablenkt mhm. ja sogar nicht die Leute, die da sind, sondern es ist einfach ein zusätzliches zusätzlicher Kanal, auf den man während der Aufnahme in irgendeiner Form achten muss und damit umzugehen hat uns auch drei, vier Folgen bestimmt gekostet, indem wir das erstmal lernen mussten damit haben wir glaube ich jetzt mittlerweile einen guten Umgang gefunden und so ähm, eine Form wie wir den Chat auch in unsere Sendung immer sehr einbeziehen, mhm. also wo auch Leute dann über den Weg wieder zu Wort kommen können und äh, zum anderen ist ja aber unheimlich guter Quell des Wissens auch, Das, also auch da Sachen Crowd zu quasi, also nicht nur die Shownotes, sondern auch, ich weiß jetzt gerade halt mal was nicht, das ist jetzt halt so und ich habe jetzt gerade auch keine Zeit im Internet rumzutimmen, wie ich das immer gerne nenne.
0: Heugis <lacht> berühmte Schattenredaktion.
1: Ähm, und das Sendungsbewusstsein nennen wir es jetzt immer.
0: Ihr nennt das jetzt Sendungsbewusstsein, mhm. Na, das ist ja toll. <lacht>
1: Ja, ne? Hatte ich dir aber schon mal gesagt.
0: <lacht> stimmt ja, stimmt ja. Genau, da war ja was. Ich glaube, du hast eigentlich den Titel zu diesem Podcast gegeben, weil ich saß in diesem Podcast-Workshop und irgendwie ich glaube, das warst du, die dann irgendwie Sendungsbewusstsein als als Begriff in diesen Raum geschmissen hat.
1: Also der schwebte vor. Also es kann ich gewesen sein, es kann aber auch genauso gut jemand anders da gewesen sein. Es war
0: einer der ersten, der sprach und ich glaube, du warst die zweite, die irgendwie sich vorgestellt hat. Und in dem Moment schoss es mir durch den Kopf und ich musste mir die domain Sendungsbewusstsein dann doch sofort krallen.
1: Wir haben ja durch diese ähm, Sondersendung und das Sendezentrum einfach sehr viele Begrifflichkeiten darum mhm. geprägt, auch weil wir da hatten wir gerade einen Spaß dran gefunden. Mhm. Und das der Chat ist eben das Sendungsbewusstsein dieser Terminologie.
0: Tja. Hm. Aber das, das, das also macht vielleicht ja. Das noch nichts. ein bisschen in meinem Konzept fallen. Naja, also ich ja, noch das einen Chat rein.
1: das Sendungsbewusstsein, also der, in der Begrifflichkeit, die da gemeint war, war ja, dass Podcaster so eine Art an sich haben, eben sendebewusst zu sein. Also in, in ihrer Sprache, in ihrer Darstellung und in dem einfach, dass sie ihre Themen an den Mann bringen wollen und mhm. das, worüber sie sprechen. Das Daumen. Ja okay, bei mir ist
0: es eher, dass ich möchte Personen interviewen, die ein Sendungsbewusstsein haben, genau. wo dann auch bei der Frage werden, was möchtest du damit erreichen oder was erreichst du damit für dich?
1: Um, es sind ja zwei unterschiedliche Sachen, weil das eine ist ja so eine, ist und soll. <lacht> <lacht> also soll ich bin kein
0: Sprachner. So soll,
1: soll es eigentlich ähm, dieser Gedanke, dass man Themen, also, ja, ist schwierig. Also unser eigentliches Soll ist, Themen so runterzubrechen, dass auch Leute, die jetzt irgendwie nicht die Digital Natives sind, die nicht irgendwie äh, täglich das Internet anhaben, ja, so also darauf zurückzukommen, dass denen auch klar wird, warum manche Entwicklungen einfach echt wichtig sind. Warum man sagen kann, ihr Internet oder ihr äh, Facebook oder sonst irgendwas, aber warum man es trotzdem irgendwie im Hinterkopf behalten sollte und mhm. warum das trotzdem eine Rolle spielt. Mhm. Und ein bisschen spiegelt sich das dann immer in der Formulierung, also auch wenn die alt ist, man sollte sie nicht mehr verwenden, aber ne, meine Mutter wieder. Ja, weil meine Mutter soll das eigentlich verstehen, auch wenn sie den Podcast nicht hört. Ja, also das ist nochmal was anderes, aber meine Mutter soll eigentlich verstehen, was da an Themen dahinter steckt und wie sich die Welt gerade auch ändert. Mhm. Und wenn wir das erreichen, dann ist toll. Ich glaube, das erreichen wir nicht. Deswegen meinte ich eben mit soll und ist. Ja, ne? weil mit ähm, Ist-Zustand ist, glaube ich, eher, dass uns dann doch mehr die Nerds auch hören, die es ohnehin schon verstanden haben. Und äh, vielleicht einfach nochmal einen anderen Blickwinkel interessant finden.
0: Also ich kann mir schon vorstellen, dass beides auftritt, weil also äh, zwar auf der einen Seite, ich meine, ich bin ja einer der Nerds, der euch hört, aber es gibt durchaus die, äh, vielleicht in Zukunft, wenn man präzise Stücke irgendwie per E-Mail senden kann, so hier, klick mal auf den Link und dann hört ihr mal die nächsten 15 Minuten an, da wird was ganz Interessantes gesagt, dann wird es noch viel viel breiter werden. Also. Schätze ich, äh, ist so auch meine Hoffnung. Ähm, aber du hast auch ein wirkliches Sendungsbewusstsein.
1: Ich? Ja. Das ist interessant, dass du das sagst, weil ich selber ähm, sage ja immer, dass ich schüchtern bin. Das glaubt mir nur keiner.
0: <lacht> das glaube ich dir auch nicht mehr. <lacht>
1: Weil es äh, schon so ist, dass ich, äh, ich weiß, dass du eigentlich erst auf die Frage kommen wirst, aber auch dieses, was hat Podcasting hier gebracht und sowas. Ähm, ja, dann
0: stell ich sie jetzt. Was genau, mach, was, mach das wie, doch wie mal. Hat, wie, hat wie hat das Podcasting dein Leben verändert?
1: Naja, also ein Punkt ist schon, dass ich sagen würde, ich bin halt schüchtern, ja, im Kern und eigentlich als Mensch. Und ich habe vorher zum Beispiel mich nie, auch als Kind nie irgendwie aufgenommen auf Kassette oder sowas, was man ja macht. Und das war jetzt aber was, was mich interessiert hat, einfach Themen zu besprechen, die mich selber bewegen und die mich selber umtreiben und äh, da dann eben auch wieder andere Meinungen zuzubekommen, ja. Also dann eben auch durch die Kommentare zum Beispiel. Und das hat mir dann schon so den Anreiz gegeben, dass diese Schüchternheit, also die mir auch vorher, glaube ich, niemand wirklich abgenommen hätte, weil ich einfach, ich sage, ich sage immer dieses, dieses, ähm, Sendungsbewusste habe ich da drüber gelegt, um die eigentliche Schüchternheit zu verdecken. Ja, das ist so. Ja, so lernt mein, man ja mein, mein Punkt, das so zu machen. Aber ähm, einfach das noch so ein bisschen nach außen zu tragen und, und eher so offener zu sein und, und, und nach außen zu sein und so soziale Inkompetenzen ein bisschen zu überspielen, das hat mir Podcasten, glaube ich, schon gebracht.
0: Naja, ich meine, was anderes macht man ja eigentlich auch nicht in äh, Psychotherapien, der man, also, oder Verhaltenstherapie, in der man gesagt Podcasten bekommt.
1: Podcasten als Verhaltenstherapie. Ja, ne?
0: äh, ist mir ein bisschen auch so gegangen, in der man sagt, also okay, du musst halt so tun, als wärest du nicht schüchtern und irgendwann wird das zu deiner zweiten Natur und du merkst halt immer mehr, dass du so auch akzeptiert wirst und verlierst ein wenig von deiner Schüchternheit. Ich meine, das ist mit ganz vielen Dingen so. Man muss es einfach mal die ganze Zeit tun und dann wird das schon zu einem selbst.
1: Ich muss gerade wieder an Ellie McBeal denken, die zitiere ich in letzter Zeit halt auch gerne häufig, mit der Lächeltherapie. Mhm. Also wenn John Cage probiert, dann immer zu lächeln und dann so dass das Lächeln anklickt und dann wird er glücklich. Also, ja. und ich... Ich habe eins möchte ich noch dazu verfügen, weil ich habe, also das zweite, was mir Podcasten, glaube ich, gebracht hat, ist unglaublich viele spannende Menschen kennenzulernen, die ich, glaube ich, so nicht kennengelernt hätte. Also sei es jetzt dich zum Beispiel, die haben wir ja beim 29C3 einfach mal so von der Seite angequatscht und äh, ja, einfach jetzt auch die, die Anycaster, die habe ich vor relativ genau anderthalb Jahren kennengelernt, mhm. ja, weil mir ein anderer Podcaster die vermittelt hatte, sozusagen. Und äh, die hätte ich auch, wenn die in Göttingen waren, sonst nicht kennengelernt, weil das einfach ein Altersunterschied ist, der da dazwischen steht und ähm, man sich nicht unbedingt bei den gleichen Locations rumgetrieben hat. Aber so hat das sich einfach was Podcasten gefunden. Und Dennis und Renke, äh, ich habe neulich mal gesagt, das sind zwei Menschen, denen würde ich meine EC-Karte mit geheimen Nummern vertrauen. Ja, das äh, ist auch wirklich so. Das bin ich sehr dankbar, die kennengelernt zu haben. Und auch ansonsten habe ich einfach Menschen kennengelernt, die ich, bei denen ich sehr froh bin, dass ich sie jetzt kenne.
0: Das ist schön. Also, eigentlich wäre das ein fast schon schöner Schlusswort gewesen, aber ich will dich noch nicht entlassen. <lacht> noch nicht so schnell. Äh, ich weiß, wir haben so ein bisschen jetzt Zeitdruck, weil du möchtest nachher ja auch noch ja, was ja, anderes ist. machen. Ähm,
1: man ist hier nach Berlin gekommen, um möglichst viel Kultur mitzunehmen. Ja,
0: das will ich auch einmal im Monat machen. Ich schaff's nicht immer. Äh, wo war ich jetzt? Jetzt habe ich mich vollkommen in meinen eigenen Aufzeichnungen. Äh, nee, ich habe so dich fand. verheddert, vor allen Dingen. Das ja, du hast leid. mich verheddert, auch ganz schlimm. Ähm, genau das. Also, hast du erzählt, wie es vor der Aufnahme ist? Nein, du hast zuerst erzählt, wie es während der Aufnahme ist, dann hast du erzählt, wie, es, wie ihr euch vorbereitet und jetzt möchte ich wissen, wie geht's dir nach so einer Aufnahme?
1: Ja, äh, früher war es so, dass wir dann, also wir nehmen ja immer samstags auf, dass wir dann den Sonntag damit zugebracht haben, eine Nachbereitung zu machen. Und äh, mittlerweile ist das so, dadurch, dass wir Shownotes geschrieben bekommen, dadurch, dass wir ähm, auch Phonic haben, dass sowas eigentlich so den Samstag Nacht durchläuft mittlerweile und halt die Veröffentlichung rausgeht. Und das war es dann eigentlich auch schon, also viel mehr passiert da nicht. Also nee. wir bauen halt...
0: Also, ich weiß nicht, aber wenn ich auf diesen veröffentlichen Button klicke, dann schlotter ich schon immer noch ein bisschen. Echt? Ja. Warum? ich habe noch nicht so viele Folgen raus. Und das ist das eine. Und zum anderen, so ein kleines bisschen ist dahinter so, was habe ich schon wieder alles erzählt und wie wird das aufgenommen? Hm,
1: ich, bin grad, ich muss gerade überlegen, ob ich das mal hatte. Ich glaube, ja. Ich glaube, das hat sich tatsächlich so ein bisschen gelegt. Also. Und nach
0: so einer Session, wie wir jetzt haben, so zwei Stunden reden, dann bin ich auch mal total am Schlottern, also. Nee, wir
1: sind dann einfach fertig, also. Ja, oder, oder <lacht> genau das,
0: oder, sind also fertig. Ich habe hab ja
1: vorhin erzählt, wir treffen uns dann so um 19 Uhr, 19.30 Uhr, ja, mhm. bei dem Wiki-Geeks schließt traditionell viel Bier. Und, ähm, wenn wir irgendwie um 12 Uhr im Idealfall aufhören, es kann auch mal halb eins oder eins werden, ja, so, also auch wir haben eine relativ lange Postshow, wo wir, die man eben nicht hört dann in der Aufnahme hinterher, sondern wo wir dann einfach noch mit dem Chat reden, ach, was hat euch denn so heute bewegt und wie seht ihr das denn jetzt alles eigentlich so noch? Und ähm, das ist auch so mittlerweile Tradition geworden bei uns durchaus. Und bis man da halt durch ist, ist man echt so fertig, dass man entweder noch schnell irgendwie Beschreibungstexte zusammenfantasiert oder dass man ins Bett fällt.
0: Hm. Ähm, ich nehme dich jetzt schon so wahr, dass du in dieser, zumindest in dieser Podcasterin-Welt, äh, einen gewissen Fame hast.
1: Das ist interessant, das tue ich nicht, aber das ist wahrscheinlich die Selbstwahrnehmung.
0: Ja, das darauf wollte ich hinaus. Und zwar eigentlich ist es so, wenn ich mich mit irgendjemandem unterhalte und sage, ja, und da bei Wikigeeks Claudia, dann weiß jeder, wovon gesprochen hat. Mittlerweile muss man nur Podcast und Claudia zusammen erwähnen und schon kommt die Nachfrage,
1: WikiGigs. Das ist sehr spannend, das ist mir tatsächlich so noch nicht begegnet. Das ist interessant. Also ich war neulich auf das kann man vielleicht noch erzählen, ich habe eben meinen neuen Kollegen kennengelernt, auch äh, mit denen ich dann zusammenarbeiten werde und äh, hatte halt das Republika-Bändchen noch um und die fragten auch so, ja, was hast du denn hier alles angeguckt und sowas? Ich so, ja, ehrlich gesagt, jetzt nicht so viel. Ich hatte irgendwie so die ganze Zeit mit Podcasten zu tun und dann macht es bei einigen auch Klick, dass ich ähm, offensichtlich die Claudia war, die da die Sondersendung gemacht hat, weil die das einfach aber auch interessierte, weil die halt in ihrer mhm. auch genauso Nerdblase drin steckten. Äh, jetzt aber ansonsten ist mir das noch nicht so häufig außer, ach ja doch, dich habe ich auch so kennengelernt das fällt mir ja gerade ein ich hatte, dich ja, <lacht> ich hatte dich ja auch angesprochen so bei uns im Podcast dabei sein wir sind die Wikigigs und ja, du sagtest, ja ich, ich war ich total
0: überfahren in dem Moment aber ich kannte euch und äh, der Witz war, obwohl ich dich eine Stunde vorher noch gehört habe habe ich in dem Moment deine Stimme erstmal nicht erkannt
1: ja, äh, das kann ein Vorteil sein, das weiß ich, das mögen andere beurteilen <lacht> Nee, aber äh, ja, was soll ich? Naja, also mir selber ist das nicht so bewusst, glaube ich. Also ich würde mich auch selber nie als irgendwie Netzberühmtheit bezeichnen. Ich glaube auch nicht, dass ich das in irgendeiner Form.
0: In meiner kleinen Filterblase bist du es definitiv.
1: Das ist... Muss ich, ich damit erstmal umgehen? Das ist schön. Muss ich damit erstmal umgehen? <lacht> so kann ich doch immer nicht.
0: Naja, ich meine, du, du hängst dich da total rein und äh, so. Ähm die Sondersendung, ich meine, ich habe dich erlebt bei dem Workshop, Podcasting-Workshop oder Podlove-Workshop, je nachdem, wie man es bezeichnet in dem Fall.
1: Podlove-Podcaster-Workshop 2013. Ja,
0: podlove podcaster genau, Beides. super, super, spitze.
1: PPW 13.
0: Genau, und du hast dich da vollkommen reingehangen und fast schon verausgabt.
1: Nein, ja, also so viel gab es da, ja, also ich, ich, so viel gab's da ja nicht zu organisieren. Ja,
0: genau, so viel gab es da nicht zu organisieren und trotzdem bist du die ganze Zeit rumgerannt und hast hier was gemacht und dort was gemacht.
1: Ja, das ist ein bisschen, man muss dazu sagen, meine Familie ähm, kommt so aus dem Dienstleistungssektor. Das merkt man. Und wenn irgendwo eine Kaffeemaschine steht und nicht funktioniert, dann fühle ich mich für diese Kaffeemaschine <lacht> verantwortlich. <lacht>
0: Der ist schön. Nee, also du, du, bist da rumgelaufen, hast viel gemacht und dann war ganz klar, einen Tag später fängt die Republika an und ich kann mir fast nicht vorstellen, dass du diese vier Tage oder drei Tage auch noch, nee, vier Tage waren es, äh, auch noch durchhältst, weil du sagst schon an dem Sonntagabend ziemlich auf dem letzten Reifen durch die Gegend laufend aus, aus meiner Perspektive. Mhm. Und ähm, du machst halt, du, ihr publiziert, ihr publiziert Wikigeeks zweimal die Woche, ich glaube, ich habt noch kaum nee, alle eine zwei Se Wochen. Äh, alle zwei Wochen so rum. Aber ihr habt kaum eine Sendung ausfallen lassen, oder?
1: Passiert. Also wegen, also wenn nicht wirklich drei Leute mindestens können mittlerweile, sagen wir halt dann auch ab oder verlegen oder sowas. Also wir haben auch vor der Republika irgendwie eine Woche geschoben, dann mhm. ist eine ausgefallen und über Weihnachten fällt häufig mal raus. Wobei, da war ja dann die 29C3-Sondergeschichte noch, mhm. die wir dann so kurzfristig aus Taube haben. Also ich möchte nicht sagen, dass wir nicht senden. Dass, dass wir immer senden, sondern da fällt auch mal was aus.
0: Ja gut, aber relativ wenig aus meiner Wahrnehmung. Also ihr seid schon einer der regelmäßigeren Podcasts ja, aber, aber, aber meiner Timeline.
1: Du kannst ja mal rechnen. Also ich habe ja vorhin gesagt, wir sind jetzt irgendwie bei Folge 42 angekommen und seit Ende 2010 am Start. Also zumindest 2011, 2012. Wir hätten ja schon mal voll drin sein müssen. Ja, alle zwei Wochen. 24. Macht äh, 26, mal plus 26 mal 42. Ja, dann hättest du aber jetzt noch die äh, fünf Monate von zum Beispiel... Ähm, von 2013, also auch da ja nochmal ungefähr eigentlich 10 Folgen, also müsste man schon mindestens bei 52 sein.
0: Na, woher seid ihr?
1: 42.
0: Naja, also 10 Folgen in zwei Jahren ausgefallen, na ja, ja, na ja. Dann habt ja. ihr wahrscheinlich nicht zum 01. 01. 2011 angefangen?
1: Nee, 2010 schon. Oh, 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 ja, da war ich, war, ich schon wieder,
0: war ich schon wieder dabei. Ja. Sorry.
1: Ende, Ende Dezember haben Flo ich und Berti angefangen mit einer Weihnachtsmarktfolge, weil die eigentliche Folge verschollen gegangen ist. Okay. Also auch da, man hat halt viel gelernt mit der Zeit und eben auch, wie man äh, dafür sorgt, dass Aufnahmen nicht plötzlich im Orkus verschwinden. Mhm.
0: Naja gut, genug der Lobhulei, ich finde auf jeden Fall, deshalb habe ich dich auch zuallererst rausgepickt. Ach, du bist danke. sehr sichtbar und äh, ich finde das sehr gut. Und ich höre dir auch immer sehr gerne und sehr lange zu.
1: Ja, das merke ich gerade. Ich bin <lacht> ganz erstaunt. Aber es ist ja auch angenehm hier mit uns beiden auf dem Podcaster-Sofa. Gerne wieder. Roten.
0: Gerne wieder. Ähm, dann kommen wir auch mal so relativ zum Abschluss. Also wie ich gesagt, das soll ein Staffellauf werden und äh, deshalb empfehle mir doch erstmal zwei Podcasts.
1: Also ich möchte, weil ich auch weiß, dass du das mit dem Weiterverfolgen machst und den Personen, ich möchte vor allen Dingen die Staatsbürgerkunde von Martin Fischer allen ans Herz legen, die ich gerade sehr spannend finde und dann habe ich etwas mit mir gerungen als zweiten Podcast, weil es einfach so viele spannende gibt da draußen. Und ähm, möchte aber auch unter den Aspekten mit Frauen und sowas äh, dir Lina Madita ins Herz legen von der Fressefreiheit, die auch äh, im Vortrag von Tim bei der Republika diejenige war, die aufgestanden ist und gesagt hat, hier mehr Frauen an die Mikrofone.
0: Sehr schön. Finde ich gut.
1: Und äh, beide Podcasts, also Staatsbürgerkunde ist ja eher so aus kulturwissenschaftlicher Perspektive, ja, also Martin redet zum Beispiel mit seinen Eltern, ich glaube er redet mittlerweile auch mit anderen Leuten noch, über ähm, DDR und Aufwachsen in der DDR und überhaupt das Leben in der DDR. Es finde ich eben gut, dass sowas nicht vergessen wird. Ja, wir haben gerade diese aktuelle Debatte in Berlin um äh, DDR-Symbole mhm. verbieten. Ich weiß immer nicht, ob da verbieten der richtige Weg ist oder ob nicht Aufklärung ein ist und eben sozusagen soziale Ächtung. Hört es euch an. da Also gerade die letzte Folge auch über Wahlen war das ist, äh, schon hochgradig spannend, wie das da so abgelaufen ist in der DDR und wie so die 99% zustande kamen. Und äh, Lina hat ja, wie man vielleicht dem Titel Fressefreiheit auch schon entnehmen kann, einen sehr harschen Ansatz auch Sachen, also ein bisschen Solo-Podcast, äh, oder eine harsche Weise an Sachen ranzugehen, das finde ich aber gut. Ja,
0: auch extremer Meinung dürfen wir mal genannt werden, oder? Oder beziehungsweise man kann sich daran abarbeiten. Also es
1: ist nicht unbedingt extrem, sondern es ist halt so sehr rantig auch zum Teil, ne? also, aber ja, okay. ähm, finde ich halt gut, dass sie das auch macht und ähm, also du hast jetzt die beiden Mach mal. Wir haben euch ja vorher drauf. nicht
0: abgesprochen und du hast mir jetzt im Endeffekt einen der ersten Kandidaten zerschossen. Das tut mir leid. <lacht> muss, muss es dir gar nicht, aber ich finde das sehr witzig. Weil eigentlich hatte ich die Staatsbürgerkunde schon bei mir auf der Liste und auch schon angefragt. Ja, die es kommt ist dann einfach demnächst.
1: ein super spannendes Projekt.
0: Ist es auch, finde ich auch. Ich habe so manchmal meine Probleme zuzuhören. <lacht> <lacht> diesen, ja, so ein bisschen. Muss ich ehrlich sagen. Aber die Fressefreiheit werde ich mir heute Abend auf jeden Fall mal anhören. Und ich werde versuchen, mit beiden demnächst in Kontakt zu kommen.
1: Ja, mit daheim hast du ja schon. <lacht> ja. Ja, wie gesagt, tut mir leid. Aber <lacht> ähm, finde ich, also ich kann ja aber auch noch einen anderen sagen. Ja, immer her damit. Also, äh, was mir jetzt beim letzten Intro das erste Mal so klar geworden ist, ist die, die Geschichtendose. Ja, also der Lars, der das angesprochen hatte von uns, Herr ja, von Speck auf uh, Twitter und auf app.net, das finde ich einen extrem spannenden Menschen auch, der eben selber schreibt, der selber jetzt auch irgendwie in einem Kinderbuch, glaube ich, ist es, sitzt und mhm. solche Sachen und ähm, eben so einen Erzählpodcast hast. Das fand ich noch sehr schön. Mhm. Auch mal wieder was anderes. Ja,
0: das ist toll. Werde ich mir auf jeden Fall anhören. Ich denke, ich werde alle drei ansprechen jetzt demnächst und hoffe, es kommt bald wieder eine neue Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hier zuzuhören und... Äh, die Nehmt Sendung. alle ein
1: Mikro in die Hand und macht einen genau, Podcast. Macht,
0: macht es selber. Es ist alles nicht so schwer. Ihr müsst auch nicht diese super Technik haben, die wir hier gerade benutzt haben.
1: Ja, wie gesagt, also nochmal, die, die ist gar nicht so hochgradig speziell oder super. Ähm, vielleicht das noch wirklich zum Abschluss. Man kann auch alle Podcaster immer extrem gut fragen. Die sind alle total konnektiv und freuen sich darauf, wenn Leute Interesse daran haben, was die da so sich zusammengefrickelt haben, an auch Hardware, Software, was auch immer, und freuen sich, das weiterzugeben und zu helfen.
0: Ich danke dir sehr für das Gespräch. Es hat ich mir sehr viel Spaß gemacht und ich könnte noch zwei Stunden mit dir reden.
1: Ja, ich fürchte. <lacht> Ja, es gibt so viel zu sagen. Das sind alles so lustige Menschen da draußen, die man auch alle empfehlen könnte. Ja,
0: vielleicht machen wir ja nochmal einen zweiten.
1: Ja, mal schauen. Danke dir auf jeden Fall, dass ich hier dabei sein durfte. Es hat mich sehr gefreut, was weiterzugeben, vielleicht auch wieder und zu meiner Netzberühmtheit beizutragen. <lacht>
0: okay, macht's gut da draußen. Ciao.
1: Tschüss.